0: Und herzlich willkommen zu Beyond Format. Deshalb steht ein Podcast für alle, die Klarheit im Medium
1: besuchen. Wir schauen hinter die Kulissen von Videospielen, Büchern, Filmen, Comics, Manga, Anime und darüber aus. Mein Name ist Andreas Koko, mein Christoph Hoffer let's go! Beyond! Ich bin wieder zurück, Mann! Ist jetzt, äh, ich denke, irgendwie habe gedacht, dass ich das noch gar nicht so lange gesagt <lacht> Ja, es ist... Äh, manchmal ist es beim Aufnehmen halt so etwas, das merken wir beim hören nicht. Aber wir müssen uns halt manchmal hinterher organisieren. Ja. Yeah. Vor allem, wenn wir Gäste am Start haben. Ja, wenn wir tolle, tolle Gäste am Start haben.
0: Weil wir sind heute nicht echt zu zweit, sondern das dritt. Und zwar jemand, der noch nicht bei uns war, der aber jetzt Teil von Beyond Family wird. <lacht> Ich habe mir überlegt, wie ich ihn am besten beschreiben könnte, aber äh, ich glaube auf äh, Onkel von Berner oder sogar Schweizer Hip-Hop also <lacht> drauf draufgekommen, Weil er ist so der Onkel, der so mit der Idee kommen kann. Er unterstützt dich einfach und macht sogar mit. Denn gegenüber von uns hockt der Greis. Hallo zusammen, freut mich sehr. Herzlich
2: willkommen. Ähm, freut mich sehr, mal ähm, hier zu sein.
0: Ja, mich ist mega fest gefreut. Es ist ja schon das Zeit her, als wir mit der Idee gekommen sind, zusammen mhm. etwas zu machen. Mhm. Ähm, wo du mega coolerweise sehr proaktiv warst, auch mit Ideen und Vorschlägen. Also sehr viele Sachen die wir heute besprechen, sind aus deinem Kopf rausgewachsen. Mhm. Und äh, ja, wir sind gespannt. Ähm, hey, für die, die von dir noch nichts gehört und nicht wissen, wer dir überhaupt <lacht> ist, was ja. mach mal ein erzählen? Also erzählen? Du hast ja gefühlt also tausende Side-Projects, aber wie würdest du den Brand-Greis
2: beschreiben? <lacht> 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 ja, äh, äh, ich, bin, ich bin Hausmann ähm, und Vater und selbstständig aus Musiker und aus Ladenbesitzer und aus Onlineshop-Betreiber und, und konsumiere extrem viel Medien dran, um irgendwie... Um, ja, das Leben erträglich zu machen.
1: Oder noch zu verschönern. Ja, absolut. <lacht> also das hat uh, right <lacht> es Riding hard
0: ist geht bis nach ähm, 10, definitiv. Ja, eben, man kennt ja aus ähm, ja, Kollektiv wie PvP, Kleinklasse und so weiter. Also, ich meine, wenn man so etwas über Schwe Schweizer Hip-Hop irgendetwas weiss, hat man die Namen schon gehört. Und darum eben, eine grosse Ehre, hast du dir Zeit genommen mit uns abzunörden. Wir sind ja der Safe Space, wo man auch mal seine Geekseite hervorholen <lacht> kann, ohne Shaming. Und Darum äh, hoffe ich, dass du das heute da kannst machen kannst. <lacht> ja, das finde ich <lacht> Für das bin ich da. Wirklich. Super. <lacht> hey, dann, without further ado, würden wir doch in die nächste also erste, die erste ja. Kategorie starten. Das ist gut. Ich merke gerne. Yo, Süß? Lauft's? Mm. Hallo. Oh. Daily Business Talk
1: auch. Oh. oh, shit! Ich glaube, das ist das erste Mal, ins Kaffee trinken während wir diese Kategorie <lacht> machen. Das ist glaube das ist noch nie passiert. Aber, ähm, Und ist ja nicht runtergefallen. Genau, genau es, ist noch ganz, es ist noch ganz.
0: Es ist die Kategorie, wo wir einen kleinen Blick in die letzte Zeit werfen, was uns vielleicht passiert ist. Beschäftigt. Was, beschäftigt. Genau. Und so weiter. Und ähm,
2: ja, Gast first. Wie sieht es bei dir aus? Yes, um, also... Ich habe gestern und vorgestern die Probe mit für die für die Jubiläumstour, die wir jetzt machen. Nice. Ich finde, eigentlich, wir haben viel diskutiert, ob wir das machen wollen oder nicht. Wir waren echt faul dagegen, aber der Baldi hat uns natürlich zu <lacht> 11. <dort lacht> überstummen. Und, und jetzt sind wir im Text auswendig lernen von den letzten 25-Jährigen zurück bis 1997 in dieser Playlist. Mhm. Obwohl wir weiss, Gott schon genug unseren alten Schritt haben zelebriert, machen wir das jetzt nochmal wirklich bis, zum, bis zur Übelkeit. Ja. Die Konzerte werden mega lang und für uns mega lustig. Mhm. Ähm, aber sicher auch äh, extrem also die Chance, dass, 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 dass das gut kommt, ist mega gering. Von dem her, wenn ihr voyeuristische Tendenzen habt, wenn ihr, <lacht> wenn ihr äh, bei Konzerten kommt, uns zuschauen, wie wir kläglich scheitern, beim irgendwie Kombinieren von 7'000 Songs aus 25 Jahren, das kann unmöglich gut kommen. Das finde ich aber schon. recht, also Das ist eine rechte Ansage, das so. ja schon zu verlocken. Ja, absolut. ja. Also, <lacht> absolut. Und nachher, Noti ähm, Vimie. Mm. Geben wir jetzt im März Album raus. Das ist schon zwei Singles. Das kommt jetzt gleich eine dritte. Und das ist ein Cover von «Element of Crime». Ähm, und das heisst am Ende, denke ich immer nur an dich.
0: Mega schön. Yes. Und die meinen gleich, also, es wird genug Leute haben, die an die Konzerte werden kommen. Also, und, und die werden im Fall auch Freude haben, wenn man euch angesehen kann, dass die eine verdammt Freude haben, den alte. Hits und so weiter. Ja,
2: du, hoffen wir es.
1: Halt <lacht> es Fingers crossed, ja. wo, Also Kannst du noch schnell sagen, also die Tour, wo, wo seid ihr da?
2: Oder wenn Frau A? Oh? Wir fahren A im Galvanik-Zug, dann kommen wir auch Solo-Tour. Irgendwann sind wir zweimal in Bier-Hübeli, zweimal mm. in Mühle-Hunzicke. Äh, wir gehen in die Innerschweiz, in die Ostschweiz. Mm. Ähm, äh, auf kleinklass.ch sieht man alle Gigs. Okay. Es, es, es werden ein paar. Sehr geil. Und später im Jahr kommt der PvP und FHG raus. Uh, es gibt nein. zuerst noch ein FHG-Album, das ist, glaube ich, äh, kein Geheimnis. Ja. Ähm, und, nachher, und nachher nehmen wir uns die FHG mit auf, auf, auf eine Runde mit und da freuen wir uns. Es, es ja. Wir können hängen auf dem Kart äh, steigen. <lacht> ja, es wird eine wilde Fahrt. Und schauen, wie die jungen... Ja,
1: mittlerweile auch nicht so jung und <lacht> aber Ja... <lacht> ja geil Mega schön! Das ist also, du, du hast eigentlich auch dein Jahr hier
2: dargelegt. Ja, also, voll. Ja. Das ist ja. ein echter
0: Ausblick. Ja. Ja.
2: Und nachher hoffentlich Pause. Ich habe wirklich ähm, mega Bock, am Wochenende zu zu sein mhm. und Fernsehen zu schauen und, mhm. und mit der Familie zu sein. Und, und, ja, und, es ergibt sich halt. Man wird oft einfach im Leben wie. Man kann, man kann irgendwie probieren, gegen. Druck zu machen, aber mm -hmm. so Sachen passieren halt einfach auf einer Art, wo man eher Alben muss, einfach mit dem.
0: Yeah. Aber ich weiß nicht, ob das ähm, wieder Wahrheit, Realität entspricht, aber ich habe dich bis jetzt eigentlich so wahrgenommen, dass du recht schnell auch begeistert bist, auch für irgendwelche Projekte auch mitzumachen
2: und ich, Mega.
0: nimmst du da jetzt auch ein bisschen vor, dort so auf Bremse
2: ja, voll. Also, weißt einerseits bin ich mega opportunistisch, wenn, wenn so die Sachen, das wollte ich mir wie nicht lang gehen, ich wollte es mm -hmm. unbedingt machen, ich mm -hmm. finde es super cool. Auf mm -hmm. der anderen Seite ist es, ist es wie bei Musik, habe ich eine mega Versägerangst, die ich nicht los werde. Also, ich habe wie das Gefühl, ich habe ein imposter syndrom das wirklich mega, mega tief steckt. Mm -hmm. Und ich habe das Gefühl, für das es gut kommt, mm -hmm. die Musik konstant einfach wirklich auch leisten und yeah. bügeln. Yeah. Und das wird nicht, oder bei einem Job, bei etwas, wo man Routine bekommt, ist eigentlich die Idee, dass du es immer gäbiger kannst, dass du die Abläufe kannst optimieren kannst mm. und so weiter. Und mm. das kann ich eigentlich bei allem im Leben, außer bei Musik. Bei Musik habe ich die gleichen Nerze, die, die mm. gleichen Schwierigkeiten und es, es kostet mir gleich viel Energie und, und Stress und, und Unsicherheit wie mm. eh und je, mm
1: -hmm.
2: Ausser dass ich jetzt 45 bin und mhm. weniger stressresistent bin. Mhm. Und darum mhm. ist es so, ich habe nicht mehr so das gleiche Bedürfnis, irgendwie mir selbst zu beweisen, dass ich es noch kann. Mhm. Es ist voll easy, wenn ich es nicht kann. Ich könnte mhm. jetzt wieder mitleben. Hey, vielleicht, vielleicht bin ich wirklich ein Pastor. Vielleicht habe ich wirklich bis jetzt Glück gehabt. Und das ist okay. Ja. Und, und, ja, im, Darum würde mir eine Pause dort mal mega gut tun. Ja. Einfach Sachen zu machen, die mir Wöhler ist wo ich weniger für Sagerangst habe, wo ich weniger äh, unsicher bin. So, ja. Genau, das ist so ein mein grosser Ausblick ähm, für die nächsten paar Jahre.
0: Mhm. Spannend, spannend. Hey, ähm, sonst würde ich gleich den Übergang machen, weil es bleibt beim Musikalischen auch. Gestern war ich am Linie 7 Konzert. Oh, bei dem äh. Wettbewerb. <lacht> bei dem Wettbewerb yes. in Bad Bonn haben die Giele gegen zwei weitere Bands ähm, sind sie angetreten. Und ich bin dort als... Manager
2: mitgegangen.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> wo, Wo mittlerweile, ich habe es schon ihnen gesagt und schon anderen, am Anfang habe ich vielleicht noch so ein paar Sachen organisiert oder mitgeholfen organisiert und jetzt habe ich so gut gemanagt, ist ein Selbstläufer. Ich <lacht> 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 ja, okay, genau. bin jetzt nur als emotional Support mitgegangen und aber es waren zwei Bands gewesen, aber ich weiß leider Namen nicht, hätte es vielleicht noch nachschauen, aber ähm, eine Band, die so ein bisschen, mal, richtig Alternative Rock, also, aber gleich noch mit ähm, äh, Sax und Trompeten, mit einem starken Sänger und so weiter. Mega gut. Gewesen. Und dann hast du gedacht: so, Okay, das Niemand wir hoch. Mhm. Und ähm, dann die zweite Band, die eigentlich so ein Woodstock-Rock äh, gespielt Ooh. hat, wirklich Huawei geil. Also war es dritt gewesen. Uh, Drummer, Bassist und war der die ganze Zeit nur am ist war, dazu am Singen. Also Horror, also, also nein, so. Und ähm, ja, und dann haben wir so gedacht, <lacht> so, puh, das wird eine schwierige Sache. Und eben, ähm, und man muss sagen, das Ganze hat in Bad Bonn ähm, stattgefunden mit dem Ziel, dass a Band weiterkommt mhm. oder weiterkommt es schafft am Schmittner Opener aufzutreten. Und es war wie zwei gesplittet. Also drei Bands sind in Bad Bonn und äh, drei Bands sind jetzt noch, glaube nächste Woche im mhm. mit dem oh, ähm, wo sie wie gegenseitig antreten. Und dann gibt es das Finale oder? Nein, sondern es kommen nicht zwei Bands. Ah, nicht also ja, okay. Und das Ding ist gsi dass äh, die Giele von Linie 7 schon am Tag vorher einen Auftritt hatte. Mhm. In äh, Langloh, glaube ich, irgendwo. Und jetzt war er beim ist es ein kleiner Scheiss-Abend gewesen. Er hat äh, das Blackout, das Todesgang ist dann plötzlich gar nichts mehr gegangen. Mm. Aber es war wie von außen, so wie es gehört ist es ein halb so wild Wir haben meine, sie vier Köpfe von Rappen. Also, yeah. und, und dann ist man echt weitergegangen. Vor okay, für ihn ist es so ein Krise hoch zu Und dort muss ich eben einen lieben Gruß ausrichten von unter anderem Vipo und Mac, was spezifisch gesagt het, dass ich dir <lacht> das so sagen. Und die haben mir dann überlegt, hey, ähm, du hast einen gewissen Anime-Moment im Krus ausgelöst. Ah, wirklich? <lacht> <Ja>. <lacht> Weil der Pippo hat ja dich gefragt, ob du etwas aufmunterndes Worte mhm. ähm, ja, entbehren für eine Kruso MC. Und das hast du gemacht, du hast eine sehr süße Sprachnachricht geschickt. Er hat dann die Linie 7-Chat. Und so ein bisschen eben «Hey, im Fall, du weißt wie...» eben, Du hast ja erzählt, eben bei euch bei Kleinklasse, wie oft da Zeug ähm, daneben oder wie nicht richtig läuft und, und dass man weiter weitermacht und eben, dass du auch recht neidisch bist, dass sie auch in Bad spielen mhm. was dir noch nicht... Ähm,
2: wie, wie sagt man? Hey, wir haben noch nie... Keiner von uns ja. hat jeder gespielt. Eben, so.
0: und, und, äh, und dann hast du so herzlich sagen «Hey, wir brauchen dich, <lacht> <lacht> wir brauchen dich!» <lacht> Hey, und die hätten ihn so sehen sollen. Er war wirklich der Grund, gewesen, dass sie Huar abgeliefert haben. Nachdem sie Partys kam, äh, Age of Empires ist, heisst der Track, perfekt delivered, die Leute hyped as fuck und dann kam der Tim hat wirklich gesmiled, like, hat noch warnt und so weiter. So und er hat die Giele abgeliefert und was sie wirklich besser als die anderen gemacht haben, sie haben mega geile Crowdwork gemacht. Mm. Hey, 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 sie haben interagiert, haben interagiert, animiert und so weiter. Und es sind auch da gute Tracks, die man mitgrölen konnte und so weiter. Hey, und aber wie gesagt, im Animo-Moment geht es manchmal scharf. Und dann kommt wieder Let's <lacht> go, <back>. overcome, <lacht> Und sie haben es geschafft, sie haben gewonnen. We're so! Gay. Sie gewonnen We're und gay. können jetzt an diesem Schmidtner Open Air ähm, now, uh, auftreten. Aha, oh, Jesus, Damage. Ja, ja, genau. Der Applaus an Linie 7, sie ist es verdient. Yes! Eine pure Und, nice. ein Game. Okay. Und äh, das Opener findet vom 20. Juni bis 22. Juni statt. Und Linie 7 ist der erste Confirmed Act. Also <lacht> mega cool. Stand jetzt, die Headliner.
1: <lacht> Und
0: cool. ähm, genau, Riesel der. Einerseits vom Mighty Mac noch sagen, er würde dir einen boom beat <lacht> Versprechen <lacht> fast noch eine Wort. <lacht> Sehr geil. Ja, mega cool. Das sind ja wirklich super News. Das ist geil, ja. Also, sie waren aus dem Häuschen. G'si. Wirklich. Sehr nice.
2: eben das Ziel war eigentlich, g'si, dass der Krusel wieder Bock hat, überhaupt ja. auf Bühne zu stehen. Weil er hat ja, wie, so wie ich es gehört habe, gefunden, er hat ganz von, ich keinen Bock, überhaupt auf Bühne zu gehen bei diesem mhm. und, mhm. und jetzt hat er es erst geschafft, der Rest der Crew. Das ist wirklich ein fucking <lacht> Dreibuch. Ja, ja.
1: <lacht> so <Das ist lacht> okay. geil. Fantastisch. Richtiger schonen arc Mann. Ja. ja. <lacht> Hey, aber also, das heißt, sie dem Fall gut verkündet, also quasi. Das heißt, sie gut vor Ort nach, verkündet. Okay. Und mehr Insights bekommen, dass anscheinend nicht mal knapp ist, Ah, okay. Also, das ja, aber, gut, ja, aber gut, aber ich meine, weil also so wie du jetzt beispielsweise halt, so wie die Leute können mitnehmen und so, find, also das zählt ja bis so eine web das, halt das ist das Hauptding. Ja. Die
0: anderen sind, ich könnte vielleicht sagen, rein halt so in, instrumentalisch vor Ort wie krasser gsi in mm. dem Sinn, aber man darf auch das gleich nicht vergessen, dass halt sehr viel Vorarbeit geleistet wird halt in Bezug auf Beats und so weiter, yeah. wo dann halt vor Ort schon wie ich abgespielt werden, aber hey, nein, top. -nice. die Tourgefekte, sie haben mega Bock gehabt. man hat sie angesehen, es ansteckend. Gewesen. Ja. Sehr
1: geil. Gratulieren. Ja. Linie sieben, Linie, Linie sieben, sieben. Linie
2: sieben.
1: <lacht> <lacht> Ja, ähm, ich habe vielleicht noch mal den Bogen machen zum Greis vorher. Ich bin im Moment <lacht> auch im lehren. Ähm, uh, wir haben... Uh. Also ich bin jetzt, Ja, wenn die Folge rauskommt, bin ich in London, wo wir nochmal mal unser ähm, Abschlussprojekt zeigen, okay. eine Woche lang, ähm, an einem Festival. Und entsprechend sind wir jetzt auch einfach am, so über Zoom halt am Proben gewesen. Und mhm. das ist schon noch... Also ich muss sagen, es ist immer wieder so... Weißt, Du nimmst dir so Zeit und, und machst es so und denkst, ach, irgendwie habe ich gar keinen Bock und weiss doch nicht was. Und dann bist du aber wieder mit diesen Leuten irgendwie zusammen und, und merkst so, ja, das, also, wegen diesen Leuten machst du das schlussendlich. Es ist mhm. klar, haben wir haben Spass am Produkt und so, aber ja. eigentlich machst du es ja, weil du mit den Leuten zusammen Freude hast, das ja. dran zu machen. Ja. Und ähm, ja, wir haben jetzt noch mal ein paar Sachen geändert. Ähm, wo auch das Ganze so, ja, auf die, die reagieren soll, halt, die wir schon gezeigt haben, noch mm -hmm. Feedback haben bekommen und, so. und mm -hmm. Ich habe sehr Bock, also ich muss sagen, ich freue mich recht. Geil. Ähm, ja, und eben, ich glaube, so Blackout und Texte <lacht> <lacht> und so das Kundenhaus noch. Also ich bin noch gespannt, wo bei uns schon relativ gut ist, weil sie halt so wie Publikumsinteraktionen, also wir machen, es ist so ein bisschen Impro, und das ist so ein bisschen weniger schlimm, wenn mal <lacht> etwas nicht funktioniert, weil die Leute checken, dass, ja, wie, ja. dass, dass wir irgendwie improvisieren und so. Also das ist recht nice und äh, ja, also ich freue mich sehr, das ist cool. Mhm. Ähm, ich hoffe, es wird nicht so fuhr kalt in London wieder, das ist so. Das ja. ist so im Winter ein wenig. heikel. Ähm, ja, von dem her, also ich stehe jetzt wirklich so vorhanden vor der Tür und ich freue mich sehr, bin auch sehr gespannt, einfach so ein bisschen, was wir für Feedback bekommen. Wir gehen im März noch einig. also wir haben jetzt diese die Woche im Januar und dann im März noch einmal. Jesus, krass. Und äh, ja, und dann äh, mal schauen, wie es weitergeht.
0: Ja, ich warte immer noch darauf, dass du mal in der Schweiz... Äh... Ja, das
1: wäre urgeil. Ja, ich, ich warte auch darauf. <lacht> ich
2: habe Fragen Frage ja. zu Proben über Zoom. Ja, klar. Ähm, ich nehme an, ihr spielt auch körperlich, also nicht mm. nur mit dem Gesicht. Tüttet ihr da wirklich, dass man nur in Birnen sieht oder seid ihr irgendwie im Weitwinkel? Also, dass man sieht, wenn jemand in Raum kommt und Züg und Sachen. Also,
1: es ist so, dass das mm. Stück sehr, also, es ist, wir sind aus Figuren relativ statisch, sage ich jetzt mal auf der Bühne. Drum. Also okay. es gibt wenig Interaktionen, jetzt, wo wir irgendwie physisch irgendwie zusammen etwas machen. Mm, okay. Das macht es schon mal viel einfacher. Und wir haben schon zusammen gespielt. Das heisst, wir wissen eigentlich, was die anderen auf der Bühne machen. Wir wissen, wo die anderen auf der Bühne sind. Mm. Und entsprechend kann ich mir relativ gut vorstellen, wenn ich vor der Kamera stehe. Aber ja, zum Beispiel ist es eine gute Frage, ich stehe eigentlich immer jetzt bei der Probe. Ich kann nicht hocken, weil ich nicht auf der Bühne muss. Ich muss stehen muss. Okay. Also das mm. ist so ein bisschen wie Körperhaltung oder auch ja, weil ich halt in diesem Moment mache. Ich mache es auch nicht wie nur für mich eigentlich. Mhm. Aber du machst es auch für ich, mhm. es, es also ich weiß nicht, wie es dir jetzt zum Beispiel geht Textlehrer Textlehren. Aber bei mir hat Textlehren recht viel mit der Bewegung oder mit dem Moment auf der Bühne zu tun. Also ich Voll. muss wie wissen. So klein, so ein
0: bisschen Muscle Memory. Ja, oder genau. Es ist mhm. so, ich
1: kann mir Text viel besser merken, wenn ich etwas dazu machen als mhm. wenn ich, Also wenn ich weiß, was ich dazu mache. Mhm. Oder was ich für eine Emotion spiele, ich weiß nicht, was.
0: Multimodales Lernen, ja, ja. <lacht> ich kann man sagen
1: Genau. Ja, nein, also es ist, es ist, ähm, ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal so würde machen. Also es ist wirklich so. Aber jetzt geht in dieser Kombination ist es super gebig, weil mhm. ja, ich weiß nicht die ganze Zeit irgendwie nach England, um das zu proben, so. <lacht> ja, ja. Ähm, von dem her ist es sehr, sehr cool, dass es möglich ist, ja.
0: Hure geil. Wie gehst du es eigentlich hier mit äh, Patzer auf der Bühne, Jungen?
2: Hey ich saufe seit etwa zwei Jahren nicht mehr während des Auftritt. Yeah. Das gibt einem eine so extra äh, Kapazität. Mm -hmm. Also weißt, du, wenn du 20 Jahre lang Hacke auf die Bühne gehst mm -hmm. und dann plötzlich bist du nüchtern und klar im Kopf, mm -hmm. dann hast du einfach ja, jede Super Sekunde ja, <lacht> Superpower. Unlimited Brainpower. Ja, ja, absolut. Und sonst ist es halt einfach, aber es passiert gleich immer wieder, yeah. da ist Eben, wir haben zehn Jahre, Jahre lang alle das Gleiche gemacht, nämlich wenn wir den Text vergessen haben, als wäre das nicht schon genug schlimm, noch mhm. gesagt, jetzt habe ich den Text vergessen. Und dann, <lacht> jeder Freestyle, den du mit diesem Satz anfährst, yeah. <lacht> ist tot. So, du kommst von dem nicht mehr zurück. So. Und sprich, wenn man das irgendwie tut, tut schön machen ich war mal Telasol im Gaskessel und in Bio und die yeah. sind die ganze Zeit daraus gegangen. Yeah. Und dann war immer einfach eine Ziele ohne Text. Gewesen. Sie mm. haben sich angeschaut und gelächelt und bei der nächsten Ziele haben sie zu dritt synchron angefangen wieder. Yeah. Und das war wie ein Salto, gewesen, wie ein Zaubertrick. Mm. Also es hat dann, war mm. schön. Und von dem her, wenn man es nicht probiert, einfach die Ruhe bewahrt, so, mm -hmm. dann kommt es eh immer gut. Mm -hmm.
1: Ich, ich finde es super spannend, also wenn du also bei Musik ist sicher noch mal ein bisschen Angst, aber wenn du zum Beispiel auch bei der oder jetzt auch beim Theater, wenn du ähm, eine, eine Lücke machst, also eine Pause machst. Mm -hmm. Und, also manchmal ist es geplant, aber manchmal ist es einfach nicht geplant. Mm -hmm. ähm, es ist super krass, wie, wie das Publikum eigentlich, wie mehr, also sie, sie lernen sich, ja, wie führen ist es so, okay, was ist jetzt, das mhm. weckt ja wie die Aufmerksamkeit, äh, eigentlich ist es ein sehr gutes Mittel, mal nicht das Gefühl hast, man muss die ganze Zeit irgendwie etwas liefern, sondern auch mal einfach mal quasi ein bisschen zurückhalten.
2: Mhm. Eben, ja, das, das finde ich auch wichtig im Sinn von, man kann nicht nicht kommunizieren, jede genau. Pause ist eine aktive Kommunikation. Es genau. mhm. das ist jetzt auch interessant sie bei diesen 25 Jahren zurückzugehen. Der Base hat mir etwa vor 10 Jahren gesagt, hey, du musst der Stefan Eicher hat es mir vor 20 Jahren gesagt, du musst eine Pause machen. Und der Bezos hat es mir vor 10 Jahren nochmal gesagt. Weil die Leute können nicht begreifen, was du mm. sagst, wenn du keine Pause machst. Ja, ja. Und jetzt ist es so spannend gewesen, zu sehen, dass der er, erst ab so 2002 eine Pause gemacht machen und was das für seine Texte macht. Und es ist mm. crazy. Ich meine, mm -hmm. eine Pause in einem Song oder in einem mm -hmm. Speech mm -hmm. ist so mächtig und brutal. Wie du sagst, man lernt sich nicht richtig führen mhm. Und das, das hat einen riesen Impact. Und wenn man das bewusst einbauen kann, ist das eine mhm. mega, mega Stärke. Ja, also das habe ich auch
0: wow. mega fest, eben in so eine Uni, ob jetzt in so Seminar oder Vorlesung äh, geben, wo du wirklich so schön unterstreichen kannst. Wenn du so, mhm. hey Alain, das ist jetzt wichtig, dieser Satz. Die Saison ist natürlich auch wichtig, aber das ist jetzt sehr wichtig. Und ähm, eben, das finde ich so geil, wenn du so die, Ma die Materie, der Text, was auch immer, so fest im Griff hast, dass man mit dem währenddessen spontan noch spielen kann. Ich mhm. so, fühle mich hören wohl. Dann, von Leuten zu so schnurren, wenn ich die Freiheit habe, so zu spielen, ohne dass ich wie zu
1: fest auf den Text oder so muss achten muss. Ja, und ich habe das Gefühl, ist schon, wenn der, der wie. Wie soll ich sagen, der Mut hast, Pause zu machen, zeigt es auch so im Publikum, dass du deine Sachen im Griff hast. Also weißt du, yeah. das ist ja auch wie ein Zeichen von, von, von Selbstvertrauen irgendwo mm. durch Dass du kannst Pause machen kannst, und du hast nicht Schiss. Ja, yeah. absolut.
0: Ja, nice, Mann. Heißt ähm, ihr noch etwas? Was ist das bei mir? Konsumi. Ist gut. That's Let's cool. go. Schaut da ich auch nochmal der die meisten Jingles bastelt hat. Wir sind in, Kategorie, in der Kategorie, die ein Podcast so ein ausmacht. Und zwar reden wir hier über unseren Medienkonsum. Das es ist echt wichtig, auch über diesen Konsum zu reden. man schaut schon für sich, aber es fehlt doch viel mehr, wenn man euch davon erzählen kann. Und, ähm, hey, es ist Krieg fang doch mal an. Was hast du konsumiert?
1: Yes. Hey, ja Uh, jetzt geht auf dem Weg daher. ein <lacht> Manga gelesen, das ich von dir ausgelernt habe. Ultra fresh in dem Fall. Genau, es ist ultra fresh, weil es heißt, frieren. Also fresher kann es <lacht> eigentlich nicht mehr werden. Ähm, genau, und zwar, äh, ja, du konntest jetzt auch ein bisschen darüber reden, weil du hast es ja auch gelesen, das ist von dir. <lacht> Ähm, aber ich erzähle jetzt ein bisschen, du kannst ja der ergänzen oder, oder, oder auch sagen, was du davon hast gehalten. So. Also ja. du hast es mir empfohlen, von dem her hoffe ich schon, dass du es das nicht verdammt scheiße hast. <lacht> Nein, also ich habe das das ja noch nicht weiter gelesen, okay. also darum ich bin ich auf dem gleichen Stand wie du. Genau, also das heisst äh, Frieren, es ist ein ähm, äh, Manga von Kanehito Yamada und gezeichnet äh, zeichnet von Tsukasa Abe. Mhm. Ähm, und es ist, also Teil von der Serie ist jetzt auch der erste Band ähm, und ist Tatsächlich äh, 2020, also mhm. ist es, ähm, im Weekly schon ein Sunday rausgekommen, also das heißt, es ist noch nicht so alt. Mhm. Und es ähm, geht um die Frieren, wo äh, Elfin, also Zauberin, ist. Elfin, und die Geschichte fängt damit an, dass sie mit ihrer Crew zurückkommt, nachdem sie den äh, Dämonenkönig besiegt haben. Mhm. Und sie kommen zurück in die Hauptstadt, zum König, wo ihnen den Auftrag hat gegeben und äh, sagt, ja super, äh, geile ich mhm. sicher. Und, und nachher ist so ein bisschen die Situation, ja okay, jetzt gehen halt alle wieder ihren eigenen Weg. Also, yeah. Das heisst ja, dass ihre, ihre Quests hinter sich. Also es fängt eigentlich mit dem an, wo die meisten Manga, Anime oder Schussgeschichten aufhören. Yeah. Also eigentlich die, die, ganze, ähm, mhm. äh, die ganze epische Reise quasi mhm. ist schon vorbei.
2: Also die ist nicht verzählt worden. Es die gibt keine Band nicht vorher. Ja. Nein.
1: Also man weiß auch relativ wenig. Also mir weiß wahrscheinlich, dass der König jetzt nicht der netteste tut ist, der <lacht> <wo> auch jemand <lacht> um war. Also, aber mir weiß wirklich sehr wenig. Mir weiß auch eigentlich nichts über die Charakter. Also es ist alles nur so ein Gesprächen, Gespräch man herausfindet, wer ist wer oder wie gut mhm. kennen sich die Figuren überhaupt untereinander? Zwischendurch können wir so
0: Backflashes, aber genau. nur selten. Aber genau. Was, das ist schon mal super geil
1: an also dem. Es, es ist sehr komisch anzufangen, du, so, du, du bist so wie mit der Handlung und wirst nicht, wer die Figur ist, ist mhm. noch speziell so. Und dann geht es aber eigentlich vor allem darum, dass Firin ähm, als Elfin halt wie viel länger lebt als Menschen. Also Tausende von Jahren. Genau. Und ja, sie ist halt dann, sagt so, ja, ich gehe jetzt mal irgendwie das gemacht und die anderen haben so ein bisschen ihren eigenen Plan. und sie sagt aber relativ schnell, ja, mal schauen, wenn wir uns das nächste Mal halt wieder sehen. Und das nächste Mal, wo sie sich eigentlich wieder treffen, ist sie halt immer noch etwa gleich Auto für die anderen sind sie halt irgendwie 10, 20, 30 Jahre vergangen. Mhm. Und aus dem entwickelt sich ne eigentlich so ein bisschen wie, äh, ja, eine Story für die Frauen, wo die merkt so, hey, ja irgendwie 10 Jahre, bin ich mit diesen Leuten unterwegs und es eigentlich nichts über die. Also, weil sie als Charakter sich vielleicht gar nicht so hat für sie interessiert, weil sie denkt, ja, zehn Jahre ist ja nichts. Also, weißt, das ja. ist gar Ahnung halt am Morgen in ihrem Leben. Das ist aber hure
0: geil, weil es wird ja so manchmal schon gezeigt, wie sie zum Beispiel in irgendeinen Shopping geht, sich etwas gönnt. Und nachher kommen irgendwie da ein paar Panels, die gezeigt werden, was sie irgendwas machen ist, geht wieder zurück. Und es wirkt so, als ob es nur ein kurzer Augenblick ist, wo sie weg ist, und der Shopkeeper, der echt schon eben Jahrzehnte älter ist. Ah.
2: Innerhalb von dieser Handlung. Innerhalb ja. der Handlung, ja. Okay, und das heisst, das ist eigentlich ein Rückblick auf die letzten 100 Mal, die sie in diesem Shop war? Nein,
0: das ist echt so ein Beispiel, das gezeigt wurde. Also, weißt du, so, dass ich wie. Ähm, sie versuchen so zu darstellen, wie Frieren Zeit Zeit wahrnimmt. Genau. genau. Dass ich, wie. Für sie ist es eigentlich so wie ein kurzer Moment. Es war nicht 20 Minuten, die weg gewesen, aber eigentlich waren es keine 10 Jahre. Gewesen, okay. So, so Zeug. Genau.
1: Und ich muss sagen, also ich habe es jetzt so gelesen und am Anfang eben bin ich so ein bisschen, okay, ich komme irgendwie nicht so draus, weil die Leute sind und, mm -hmm. und was das so aber jetzt gegen Schluss, als jetzt, wenn ich es wenn quasi fertig habe gelesen habe, also es wird dann natürlich so ein bisschen adeased, was im nächsten Band passiert, etc. Mm -hmm. Aber ich finde es recht erfrischend. Also es ist sehr anders als so mm -hmm. andere Mangas, die ich bis jetzt habe gelesen Es ist auch dadurch, dass man relativ wenig mm -hmm. weiss über die Figuren und dass sie auch irgendwie, ja, also jetzt so gesehen, die vielen als Hauptcharakter nicht so typische Heldin, Held, also mm. aus jetzt anderen Manga, das finde ich recht cool. Also sie mm -hmm. ist so ein im Moment immer noch ein ins Unbeschreibungsblatt, aber mir hat recht Bock, so ein bisschen, okay, was steckt die dann ein ah, ja. in dem Charakter noch drin, oder was hat die überhaupt erlebt, weil es wird immer so ein bisschen angeheisst, dass sie eigentlich, ja, eben Tausende von Jahren alt ist, und mm -hmm. natürlich die anderen Charaktere sind manchmal so ein bisschen, wissen nicht, wie alt sie wirklich ist, mm -hmm. und sie so, sie erzählt dann manchmal so Sachen, und die sind so, ja, aber, so, das ist ja 500 Jahre her. Ich also, mhm. das, das kann sich gar nicht mehr erinnern. Und, so. mhm. und sie ist so, aha, also, weißt du, sie war echt dabei. Ja. Halt. Yeah. Also, es ist sehr nice, sehr spannend. Ähm, ja, also, macht Bock zum Weiterlesen, muss ich wirklich sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele ähm, Bands es mittlerweile gibt, das kann man jetzt noch schnell spicken. Äh,
0: das weiss ich im Fall, was 12, 12. 12.
1: Und es wird adaptiert in das es Anime. Es ist adaptiert worden. Ah. Es
0: ist im letzten Jahr eben rausgekommen ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Es, die Leute haben verdammt Freude daran, weil das Anime also macht es, glaube ich, noch so rein visuell mega magisch. Es, also es sei wirklich ultra erfolgreich gewesen. Ja,
1: voll. Also jetzt hier schon also das Manga ist, ist recht hoch geraten worden. Gesehen es gerade hier, mm -hmm. Book of the Year. Mhm. Äh, vom meinem magazin also, ja, voll. ist cool, aber es ist sehr so ein bisschen mal etwas anderes. Mhm. So, Finde ich sehr schön, es ist auch sehr ruhig, es, jetzt in dem ganzen Band wird eigentlich nie, also einiges, glaub,
2: kämpft, so. mhm. ja? du, ist, gekämpft. Ja. Du hast vorhin gesagt, es ist in Mui Glishonen rausgekommen, ist das immer noch so die Referenz äh, der Magazin? Also es gibt, glaube
1: ich, mehrere Mm -hmm. ähm, verschiedene. Also es, es gibt schon einen Jump und irgendwie, aber das ist jetzt wirklich schon ein Sunday, das kenne ich gar nicht. Aber es ist, glaube ich, schon in der Regel so, dass man zuerst mal in so einem Magazin landet, mm -hmm. und dort etwas anfahrt und mm -hmm. nachher wenn es wie
2: wenn es kommt es ja aus dem Buch raus. Genau. Mm
0: -hmm. Aber es gibt mittlerweile auch so ein Beispiel, zum Beispiel das eine Anime, das jetzt gerade, ähm, umgesetzt ist, das wo Solo Leveling heißt. Das ist ein ähm, mann war also das heisst wie das Pendant von Korea, mhm. oder also Südkorea. Und das ist zum Beispiel ein Webcomic einfach rausgekommen. Mhm. Also wo es wirklich effektiv so ist gezeichnet worden, dass es äh, mit dem Scrollen wie funktioniert. Mhm. Genau, was wie äh, vertikal lesen man und,
1: und da gibt es glaube ich immer mehr. So. Also One Punch Man ist ja auch als Webcomic. Genau, One Punch uh, Man, wo es so als Beispiel ist. Ich denke, ich denke es ist, also ich glaube, die, die Magazine haben schon immer noch grossen äh, Stellwert, aber es ja. gibt sicher so Leute, die wo, wo Online-Zeug machen und mhm. wenn sie Erfolg haben, ja, dann mhm. kommen sie dann irgendwie schon, ja, werden sie halt irgendwo.
0: Genau. oder auch bei Schuescha, also die schon ein Jump wieder ähm, Verlag, die haben jetzt ein die eine App, die ich schon tausendmal erwähnt habe. Manga Plus, <lacht> wo man zum Beispiel ähm, laufende. Ähm, Mangas gratis kann lesen Und der gibt so einige Beispiele, die wirklich nur auch, ähm, so D Digital Exclusives sind, die gar nicht gedruckt werden. Oder als das Afe und dann okay. vielleicht ähm, ein Volume daraus gemacht wird. Ja, aber hure geil. Und an dieser Stelle, merci äh, Padu für die Empfehlung. Ah,
1: äh, ja, das war von ihm. Das war von ihm, ja, sehr cool. ja,
0: das ist, ähm, so der comic book manga guy vom Stoffacher, ah. Hast du sicher auch schon gesehen. Also.
1: Yes.
0: Und ähm, genau, wir haben aus Sonne vom Stoffacher bezeichnet. <lacht> yes, yeah, exactly. Also ist er immer noch zu dem. Ja, der hat eine Freude. immer. Ähm, ja, geil. Freut mich, hast du es gerne gefunden. Ja, muss man sagen, wenn du mal einen
1: zweiten Part
0: <lacht> Ja, mal schauen, vielleicht ist es auch online ja. weiter.
1: Es ist jetzt so cool, also das haben wir letztes Jahr darüber geredet, dass ja ähm, manchmal, wenn du so in einer Manga-Abteilung bist, dass du so ein bisschen überfordert bist, weil du keine Ahnung hast, ja. das sieht alles ein bisschen ähnlich aus. Mhm. Und ich finde es jetzt mal wie cool, irgendwie etwas zu sehen, wo, wo ich vielleicht, wenn ich jetzt Cover würde würde, sehen, würde ich mich jetzt nicht sofort ansprechen, aber jetzt, ja. also ja, wenn es
2: so ein bisschen weißt, okay,
1: mhm. sehr cool. Ja. Ich
2: finde es vor allem eben auch cool, wie die, wie die ganz Jungen, irgendwie die 5- bis 10-Jährigen, mhm zum, zum, zum Printmedium finden, dank mhm, Mangas m -m. und wie Mangas auch Comic-Shops gerettet in den letzten zehn Jahren. Also mhm. ich glaube, man kann sagen, mhm. Comic-Shops, ähm, also kleine, unabhängige Läden, haben weniger Mühe als, als Buchläden, dank einem jungen Publikum, wo eben naruto gekauft und, ja. und, und, und so wie einen Eintritt findet. Mhm.
0: Ja, das ist mega herzlich der, ähm, der Marc äh, von Episode auf und der Geschichte», liebe Grüße, hat ähm, erzählt, dass, oh, dass ich für, für einen die GIL, der in von Schule das erste One Piece hat gefunden hat es geil gefunden. Jetzt haben sie unter anderem für ihn die ersten so 25 Volumes bestellt. Und oh, jetzt okay. kann er echt Drei also, super dreisuchten. Und das ist super cool. Und ich finde auch, oh, es ist so ein toller Einstieg. Ich meine... Ich, ich war auch so ein Kind, das nicht ein Buch lesen konnte. So, die Aufmerksamkeitsspanne war nicht mm -hmm. groß genug. Gewesen. Und aber ich wünschte, ich hätte dann schon den Einstieg in die Manga-Welt gefunden.
1: Das ist mir ja recht spät jetzt gekommen, aber äh, <lacht> <lacht> ich bin nur <lacht> <super lacht> um kompensieren. <lacht> <lacht> ja, aber das finde ich noch ein Tipp. Typ. Also, ich ja, ich meine, die Comics, die ich als Kind oder als Jugendlicher gelesen habe, waren immer ein bisschen gsi. Und ich meine, ja. habe dort dann halt gefragt. Ja, ja. Und das ist schon cool, Und Dort hat auch viel einfach. Zeug, weisst du, wo es um ist, gewesen, wo eigentlich sag jetzt mal, von einer älteren Generation, also weißt, so Bon Dessiné und alles das Zeug, das ist ja nicht irgendwie von der Zeit, gewesen, wo ich, mm. das ist nicht rausgekommen, yeah. sondern das ist schon 10, 20 Jahre alt gewesen. Ja. Yeah. Und das ist eigentlich schon recht cool, dass du dort halt auch so, ja, nicht nur das Zeug siehst, was jetzt aktuell ist, sondern halt auch irgendwie 20 Jahre älter.
0: Mhm. Mm ja. Yeah. Nice. Yes.
2: Wie sieht es bei dir aus? Hey, ich habe ähm, von letztem ähm, eine Serie geschaut, die mir mega der Ermut hineingenannt hat, das ist «The Bear». Ja. Mhm. Ähm, ich habe Kritiken darüber gelesen und ich gefunden, das interessiert mich echt nicht in einer Küche. Mhm. Also so Serien, die <lacht> alles so im gleichen Raum sind und was soll dort schon passieren? Ich interessiere mich nicht gross für… Äh, ja, Küche und mhm. Abläufe und weiss nicht was. Und dann habe ich es gleich probiert und es hat mich zuerst mega gestresst. Mhm. Weil es ist einfach uh, brutal. Es ist einfach extrem hektisch, es, ist, mhm. es hat überall Konflikte. sprach ist auch ja, das ist eigentlich dort, dort habe ich drei Stück gefunden, oder? Ah. Sie tun der Slang von einer Küche mega zu zelebrieren, mm. mit so, jedes Mal, wo du hinter jemandem durchgehst, musst du sagen, behind, mm -hmm. Wenn du eine Ecke machst, musst du sagen, corner, Ja, mm. yes, Chef, alle nennen Ang Chef, mm -hmm. um irgendwie die Augenhöhe zu etablieren, egal mm -hmm. auf welcher Stufe das man ist, vom Tauerwäscher bis zum Chef de Cuisine, mm -hmm. und dann immer, wenn jemand etwas sagt, musst du sagen, heard, und um zeigen, dass du es verstanden hast. Ah, All day heisst einfach, wie viel hast du im Moment ab. Mm -hmm. ähm, mm. Oder wie viel, wie viel hast du gepreppet. Yeah. Und dann «prep» heisst, du musst neu preppen. Mm -hmm. Und «fire up» heisst, du musst es jetzt ab tun. Und mm -hmm. Einfach den ganz lang Und nachher durch Charaktere. Es hat mich mega erinnert an «The Wire», die so meine mm -hmm. Lieblingsserie ist. Mm -hmm. wo was mega ausmacht, dass es nicht eigentlich Hauptcharaktere hat, sondern dass wie, äh, Baltimore aus Stadt eigentlich so die Hauptfigur mm. ist und, und, okay, und yeah. die Struktur vom, vom Drogenhandel, von der Polizei, mm -hmm. vom Justizsystem und so weiter. Mm -hmm. Und bei den Bear geht es eigentlich wie darum, eben, das der von, von Menschen, die untereinander sind in diesem kleinen Restaurant mm -hmm. und die Konflikte, die sie miteinander haben. Mm
1: -hmm.
2: und, und alle Figuren sind mega. Ähm, unvollkommen. Also alle, es passiert auch so viel, dass man, weißt du, alle sie haben gute Absichten und nehmen sich vor, hey, muss mit der, ich darf nicht jedes Mal durchdrehen, ich darf nicht mm -hmm. passiv-aggressiv sein, ich darf nicht mm -hmm. jedes Mal die Nerven verlieren. Mm -hmm. Und alle verlieren immer wieder die Nerven. Mm -hmm. Und alle sind unglaublich gestresst, mm -hmm. unsicher, unglücklich. Ähm, es geht allen, schauen, beschissen. Mm -hmm. Und das ist eigentlich das, was, was für mich zu ausmacht, dass es eine Überlegung ist mit dem mit der Aversion. Wie geht man mit der Aversion um im Leben?
1: Mhm.
2: Ähm, aushalten von Stress, Spannung, Konflikt, Unsicherheit, statt dass man versucht, die Sachen zu vermeiden mhm. oder loszuwerden, dass man sie einfach lernt, aushalten. Mhm. Und das geht wie die Serie eigentlich. Das tut mir therapeutisch mega gut. einfach so. Ah oh ja, shit. Und uh, uh, uh. Eigentlich meine Überlegungen in den letzten Jahrzehnten sind immer schied, ich die protestantische Arbeitsmoral verinnerlicht. Mhm. Das ist etwas ganz Schlimmes und Schlechtes. Das ist das kapitalistische System, das mich zu einer äh, Rechnung in der Maschine machen und die wo eigentlich geht um Verwirklichung und, mhm. und Glückssuche und so. Und, mhm. und Diese Reihe versöhnt wie mit mit einem Shit, der einem schießt im Leben. <Einfach lacht> so, weil es darf, trotz Glückssuche und Individualismus und allem und, und überwinden vom kapitalistischen System, ist es einfach so, dass in jedem Leben gibt es einfach viele Teile, die Nerven anschießen, man sich unwohl fühlt, <lacht> man unsicher ist und, und <lacht> eben lernen, die auszuhalten. Das <lacht> Das ist das, was mir diese Serie jetzt gibt, wo ich innerhalb von zwei Wochen zum zweiten Mal schaue. <lacht> ja, <lacht> ohne shit, ja. wirklich? Ich, ich liebe es. Ich liebe es. Ah. es ist so geil. Es also ist mega Es ist ja auch, es ist
1: auch sehr, sehr gelobt worden, also jetzt bei den Golden Globes ist jetzt wieder, auch ein paar Sachen gekommen. Mhm. Ähm, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich finde es... Also, oder, ja, es tut, gut, jetzt machst du es nochmal irgendwie schmackhafter. Ich so. mhm. ähm, finde es sehr cool, jetzt so, was du gut erzählst mit den Charakteren und so ein bisschen dem... Aber es geht nicht um eine Person oder jetzt irgendwie spezifisch, ist, sondern es ist eigentlich mehr so ein bisschen ähm, ja, wie alle halt irgendwie eure Schwächen haben oder, oder so. Also es ist mm. interessant, ich schaue jetzt gerade ähm, äh, Succession oh. und ich finde dort finde wow. ich auch mega spannend, wieso ähm, du findest wie irgendwie oder ich zumindest finde, mm. wie alle Figuren sympathisch, aber auch nicht sympathisch. Also weißt du, im Sinn von es ist immer so, irgendwie sie, sie Arschlöcher. Mhm. Aber dann gibt es so so Moment, wo du so bist, oh, eigentlich. das ist noch cool, aber dann, und, und dann merkst du, auch, sie sind auch irgend so in einer Welt, in einer, wo echt eher Huren abgefuckt ist. Oh, also weißt du, nee. wo du so, dann auch so ein bisschen denkst, ja gut, vielleicht sind sie halt einfach so, weil sie halt in dieser Welt leben. Also, und, ja, also ich finde es super, so, dass die Balance zu halten, dass Leute nicht einfach so nur... Nur zu Arschloch sein oder nur irgendwie mhm. der Held. Oder, also weißt, so, irgendwie wie so ein bisschen, du kannst immer wieder neu für jemanden entscheiden. Oder so. Das finde ich sehr mhm. cool, wenn das eine Serie schafft. Ja, aber
2: ja. eben die Resilienz schaffen gegenüber einem toxischen Umfeld oder mhm. toxischen Menschen. Und die und Erkenntnis, dass jeder Mensch seine toxischen Momente mhm. hat. So. Mhm. Sogar die, die mit den mit der besten Absichten. Ja, voll, voll. Succession finde ich auch absolut grossartig. Ja. Wirklich.
0: Aber das hat mich jetzt auch recht an Barry erinnert, so mm. mit, äh, eben, weder sympathisch, aber auch, du bist gleich in so einem Routen, obwohl sie teilweise wirklich ein schlimmes Typ machen, also so zwischenmenschlich, so, also, nein, machst es doch gescheiter so, dann wärst du auch happy,
1: und dann, ja, ich so, du schaust so ein bisschen im Downfall wie zu. Ich finde es manchmal auch noch interessant, bei so Serien, also, also ich rede jetzt nochmal über Succession, oh, weißt, mhm. oder jetzt bei den Bears ja wahrscheinlich ähnlich mit, mit so Stress. Ja, ich schaue ja. das manchmal und denke so, ich bin für mich jetzt so fast wie etwas erlösend, weil ich wie weiss, ich muss jetzt wie nicht mit dieser Situation kopen. Mhm. Also ja. es betrifft mich wie nicht. So, es, ist so, es ist für mich so angeschiss, wenn ich das ja. müsste machen müsste oder mich irgendwie dort drin und bin so, zum Glück bin ich nicht die Person die jetzt <lacht> auf, in
0: dem, auf dem Sofa und so. <lacht> yeah.
1: Fuck.
2: Ja, wenn man so eine gewisse Distanz hat zu den Charakteren, finde ja. ich es echt mega entspannend, weil man nicht seine Stakes drin ja. hat. Du ja. ja. bist nicht da. So. Ja. <lacht> das, ist ja. oh. Oh, das ist mega erlösend. Ja. <lacht> ah, sehr
1: nice. Aber das ist cool. Das macht mir jetzt genau mal mehr Bock, äh, mm -hmm. dass der da reinschaut. Kann man auf äh, Disney
0: Plus glaub, schauen, oder? Genau. Mm. Ja, ich sage 1999 äh, auf Rotten
2: Tomatoes. Wie, ist,
1: jetzt, <lacht> ist das eine Staffel oder zwei? Sie sind zwei
2: ja, yeah. eben sterben. Für die, die dritte kommt auch noch lange nicht. Aber es mm. ist aber es noch nicht abgeschlossen. Ja, es ist wie bei The Wire. The Wire ist wirklich sie fünf Staffeln und in der ersten Staffel geht es um ein Street-Level vom, vom Drogendealer, in der zweiten um das Polizeisystem in der dritten und das Justizsystem. Mm. Und in der vierten kommt und die Politik äh, und in der fünften kommt alles zusammen. Und jetzt bei der Bear ist so zuerst mal wie in der Küche, in der Struktur äh, und, und es ist wie äh, mega so analytisch. Oder, mhm. oder so, ja, jede Staffel nimmt wie eine andere, andere Perspektive ein. Das gefällt sehr mir auch cool, auch ja. sehr
1: gut. Ja, ja wenn sie auch ja. irgendwie etwas, also du merkst, dass sie sind nachher nach ausgeschossen sind. Ich habe manchmal das Gefühl, so ich habe jetzt auch schon eine Serie geschaut, wo du manchmal so das Gefühl hast, weißt du, was hat er eigentlich, was will ich mir sagen? So. Yeah. Und jetzt habe das Gefühl, manchmal findest du so Serien, wo wirklich merkst, so die haben so viele Ideen, sie schaffen es, fast nicht irgendwie das alles in eine mm -hmm. Staffel reinzupacken. Mm -hmm. Das finde mm -hmm. ich geil. Also zu merken, es ist so am Überflug kochen. So ja, so. ja. Oh, geil. Ist so, fertig? Ja, das ist fertig. Oh fuck. Ja. Vier ja.
2: Staffeln. <lacht> 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 ja. Ja, er hat es aber auch gesehen. einfach. Geliebt, wirklich. Ich yeah. um, finde es unglaublich geil. Wie cringe dass jede Figur ist yeah. und, und wie, wie wirklich rotten to the core. Also oh. eigentlich. Und, und wie, das ist schon ein anderer andere Trop oder eine andere. Mhm. Geschichte, die ich liebe, ist Wohlstandsverwahrlosung. Mm, Oder Geld mm. macht nicht glücklich. Ja, Oder, ich, ja. und, und ich liebe das. Mhm. Und das ist für mich, da gibt's noch wie keine Antithese dazu. Und Succession zelebriert das so dermaßen, mhm. wo einfach so Probleme von reichen Menschen, und den Reichen geht's nicht, äh, da geht's noch schlechter als uns, das, 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 das liebe ich einfach mega. Ja, ja vor allem,
1: was ich helfen, bei Succession ist so wie, das ist das ist ein meine angst gsi ich ich so verlug oder wieso dass ich lang nicht hat ist, so, ist so das gefühl es ist weißt, nur irgendwie backstabbing und so aber ich finde es wurde geil dass sich die serie wie nicht so mega ernst nimmt selber. es hat immer wieder so ein moment oder also ja wo das einfach auch lustig ist oder, mhm. oder merkst du irgendwie so, es ist oft, also vom writing her irgendwie es ist schon nicht ganz so tot noch ernst Voll. wie es konn sie und das finde ich mega erfrischend weil mhm. so wie merk's okay ja, es geht jetzt nicht nur darum, einfach irgendwie zu sagen, also es hat eine Botschaft so, aber es ist mhm. auch mhm. so irgendwo durch. Und es ist... Äh und mit so Augenzwinkern. Ja. Also der Cousin
2: Greg und der, ja, der, Tom. der, der, der Tom. Einfach <lacht> <eben> so Figuren, die <lacht> wirklich so... Der Mann von der Einte, wo sie, sie sie sich einfach wirklich einig, sie lieben einander überhaupt nicht. Es ist <lacht> nur eine Zweckbeziehung, ja. Und sie können auch ehrlich sein darüber. Will. Ja, mhm. es gibt gar keine andere Möglichkeit. Mhm, also, äh. und, und eben diese Art von Selbstreflektion. finde ich einfach urgeil. geil.
0: <lacht> Sehr geil. Ja, mega toll, ähm, das wäre der Konsum gewesen, wie seht ist es so mit der Pause? Ja, ähm, was so? Oh, habe ich noch gar nicht erzählt. Gar nicht oh, gesehen, oh ich ja. nicht ja, erzählt. Ja, jetzt, jetzt bin ich jetzt unsicher gewesen. Oh, cool. oh, oh, oh gut. hast du mich daran erinnert, weil ich nämlich etwas ganz Feines gesehen habe? <lacht> oder wie noch dran? Und zwar auch es ähm, oh. Okay, gut. Hi. Ah, Anime Kona? Ja, eh? eh? yeah. okay, perfekt! Perfekt! Okay. okay, very good!
1: Gibt es das eigentlich nur für
0: Animes? Oh, Manga, das habe ich vergessen, vergessen. Ähm, das, das ist nämlich, als Nadia <lacht> und ich in äh, Japan waren, haben wir den Entitut gefragt, ob er das einreden konnte. Er hat lange nicht gecheckt, was ich von ihm wollte, und das, ist das, andere, das war das eine Resonate gewesen. Das ist jetzt Famous Schweiz. Äh, famouser Er ist famous. Also ja. <lacht> ähm, ich habe nämlich ein mega tolles Anime gesehen, das man auf äh, Netflix und Crunchyroll kann schauen kann, das Vinland Saga heisst. Ich weiß nicht, ob das euch etwas sagt. <lacht> Wie schreibt man es? «Winland mm -hmm. mit V, «Winland Saga. Also, das ist, das, das ist auch so geil. Ein Anime, das um Wikinger geht. Mm -hmm. Ich glaube, historisch noch so recht nah.
1: Okay.
0: Und, äh, und, und halt, es ja, ist halt auf Japanisch. Weißt du, so mm -hmm. Wikinger auf Japanisch nur, das ist schon mal eine geile Kombi. Ähm, das Ganze besitzt bis jetzt in zwei Staffeln und es ist wirklich hoch ähm, in den Himmel äh, gelobt worden. Ähm, die erste Staffel ist vom WIT-Studio animiert worden. Das äh, sind ja einige andere Sachen. sache Globo unter anderem... Äh wird die neue One Piece äh, Serie hm. von Wit Studio und die zweite Staffel ungerangemach von MAPPA Studio, wo ja wirklich ein Brönne ist. Ja, das
1: ist krass. Die machen wirklich. Die fast machen alles viel im zu Moment. viel. Yeah, ja. ja, eigentlich auch wiederum problematisch. Ruhe
0: problematisch. Yeah. Ja, weil jetzt gibt's so im Rahmen von einer anderen Anime, wo Jujutsu zu Kaisen heißt, es mega Schlagziele, gegeben, wie sich die Animator in Uh, auf Twitter beklagt haben, wegen den Working Conditions und so. Also dann, die, die neue Staffel am Laufen war, war, wo sie so zwei Stunden bevor es geehrt wurde, mm. in Fuck. Japan, um fertig Fertigmachen
1: zu machen waren. Da habe ich dann noch einen Fakt dazu, aber das können wir dann, ähm, also, ähm, später in der Folge noch besprechen. <lacht> <lacht> genau, aber zurück zur Sorry Das Ganze,
0: ähm, die Show folgt eigentlich am Anfang so einem Kind, ähm, aus dem Torfin heisst, er ist Sohn von einem mega schönen Wikinger, der äh, definitiv ein Krieger ist, war, aber eigentlich so etwas zu Leben gesucht hat. Und sie leben in Island. Mhm. Und jetzt ist das Problem, dass ähm, von Torfin sein Vater ja, seine Vergangenheit ihn wieder ein bisschen, hm Wie soll es so ist? Ja, wie es halt so ist. Wirds <lacht> halt so das Ding ist, er ist effektiv ähm, vor eine dänische Armee ähm, dissertiert mhm. und ähm, hat eben einen Zuflucht gefunden in Island, hat dort wirklich eine kleine Siedlung aufbauen und so weiter, eine Familie gegründet und alles, mega happy und so weiter ja und er passieren lady Sachen <lacht> <lacht> ich will doch nicht zu viel spoilern <lacht> weil ich finde es ist wirklich sehr geil gemacht also sagen wir so Geschichte ähm, beinhaltet auch Rache. Was bedeutet es genau, Rache zu empfinden und das überhaupt zu verfolgen? Hat es überhaupt einen Zweck im eigenen, ähm, im eigenen Werdegang? Es hat auch sehr viele auch so politische Sachen, weil es geht eben auch so darum, wie die Wikinger, ähm, zum äh, weiß nicht wieder heute mal ähm, die, die Inseln rund um Großbritannien wieder ähm, in den Weiden
1: mhm.
0: und äh, ja mehr, mehr wollte ich glaube auch nicht sagen es ist wirklich also eben, es ist hart brutal es mhm. ist also wirklich so Wikingermäßig glaube es ist recht also Blutig und so Blutig aber auch ja aber ich, ich finde es, ähm also es kommt, glaub, dem nach, wo, wo effektiv wieder der Fall war, mhm. wo ich froh bin, dass nicht die ganze Zeit äh, Vergewaltigung als Thema war, weil halt während dieser Zeit effektiv als Ding war. Ähm, aber eben, es, es ist ähm, sie ge sehr geile, auch so Dialoge, finde ich teilweise, oder so Dynamiken zwischen den Charakteren, wo, wo die wie eigentlich ähm, auf, die, auf die, sagen wir mal, ein Beispiel, also wie auf der Oberfläche hassen sie sich, aber irgendwie so tief unter, sie sind schon so verwoben, dass sie sich zum Beispiel nicht eigentlich umbringen können mm. oder so Mit so Sachen spielen sie mega und äh, genau, es ist super schön animiert, mega intens, mega spannend, ähm, eine riesen von mir, also ich habe gehört, dass die zweite Staffel vielleicht noch so Nochmal darauf aufbauen. Ah, du, ah, du hast jetzt einen Schaffler gesehen. Ich, okay. ich fange also kurz vor dem Ende vor der ersten Staffel, yeah. aber ich habe äh, gedacht, passt es gut, wenn ich
1: das mitnehme. Ähm, genau. Mega gut. Wirklich top. Sehr nice. Würdest du sagen, wir, also, braucht man ein großes Grundinteresse jetzt irgendwie an Wikinger? Oder ist das so ein bisschen... Es hilft sicher, aber nein.
0: Es, 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 ist, es, ist wie, es sind altbekannte Elemente drin, eben, hm. wie Rache zum Beispiel hm. und es ist wie, it happens to be Vikings. Also. Yeah. Okay. <lacht> <lacht> Nein, darum mega Empfehlung und ähm, ja, gönnt nicht. Nee?
2: Hey, das habe ich gar nicht gecheckt. Also, Wikinger haben gleichzeitig gelebt, wo es schon einen dänischen Nationalstaat gab. Und die waren so ein bisschen äh, Antagonisten. Ähm,
0: also, es hat wie nicht per se einen Nationalstaat, gehabt, aber sie, sie haben sich wie also Danes und so weiter genannt. Oder okay. eben, ähm, die Norweger hat es auch schon gegeben, also diese Unterscheidung hat es schon gegeben, also dann so von Location wie her. Und, aber jetzt die Hauptarmee, ähm, die Richtung England, äh, England, äh, England geht, äh, sind Dänen und sie werden auch als Dänen bezeichnet. Okay, aber die Wikinger sind Isländer, die sind nicht Dänen? Die sind, also nein, die Wikinger sind auch diese. also okay. <lacht> <lacht> Doch, ich, ich habe das Gefühl, so wie, wie wir das, das beibekommen haben, <lacht> ist es so Wikinger-Überbegriff und dann
1: yeah. unterhalb von den Wikinger. Ist okay, aber okay. Also ich habe noch ein paar Facts gefragt, ich, ich, ich war über Weihnachten in Schweden und wir waren im, im Geschichtsmuseum von Göteborg und geht es so um die halt Geschichte von dieser Region. Auch. Ah, ja. Yeah. Und dann ging es natürlich um Wikinger und es sind Leute aus dieser Region. Es also ja. ist recht breit gefasst und ich habe genau so ein bisschen die jetzt mm. schon gegeben. Er hat die von irgendwie weiter im Norden oder weiss doch nicht mm. ich was. Bis dann noch <lacht> recht witzig ist, war. So, ähm, die Wikinger sind offenbar recht dafür bekannt, gewesen, dass sie sich so recht um das Össere gekümmert haben. Wir also hat recht zu viel so, so Strahl gefunden und Spiegel und weiss auch nicht was. Das, mm -hmm. ist offenbar das war offenbar yeah. ein Ding. Und ein so Zeitzeug, der diesem vehement widerspricht, ist irgendein. Ähm, ein Typ aus dem arabischen Raum hat mal einen Wikinger irgendwie getroffen, aber irgend, also wirklich weit weg von, von, jetzt von ähm, Skandinavien, yeah. und hat dann das irgendwie auf mein historisches Dokument geschrieben, so, boah, er hat noch nie so etwas hässliches gesehen. <lacht> <lacht> so, <lacht> du bist so dort in dem Museum und bist so, okay. <lacht> es ist mega gut, dass Leute so Sachen festhalten. Ja, ja, das
0: geil. Ja, da, ähm es hat ein paar Charaktere, die sehr cool aussehen, also, aber auch andere, die sehr grusig waren. Okay. Also, entweder oder. Ja, voll. Ähm, ja, mega gut gewesen. Mega, mega nice. gut gewesen. Yes. Wenn wir jetzt die Pause machen, in Fall. <lacht> dann sind wir nicht zurück und er wird äh, um einiges mehr abgegeben. <lacht> And we are back. Kurze Pause. Der Kriegau hat uns beglückt wieder mit einer kulinarischen
1: Köstlichkeit <lacht> aus dem fernen Osten. Ja, ich bin, wir haben ja den Asialaden, den ich glaube hier auch schon auf dieser <lacht> <gewisse> Nähe macht Ich mache Werbung, ich muss mal wissen, wie sie heißen. Ja, ich Weiß es nicht auswendig. Ja, am Bernina Platz in Zürich, ähm, fast mal derzeit. Und ähm, ich habe einfach drei genommen, die ich nicht wusste, wie es ist oder beziehungsweise, wo ich gedacht habe, das wäre sicher noch interessant. Und wir haben jetzt hier äh, so ein Kokosnussgetränk. Mhm wo verdammt viel draufgeschrieben ist. Es ist, ist wirklich ein Litter. So ein Roman, aber ähm, ja, ich verstehe leider nichts davon. Wahrscheinlich in 35 Kalorien steht für Kien. Das ist so das Einzige, was ich... Ja, aber schon. Ähm, Oder.
0: Du musst über 35 sein. Oh, genau. Oder du siehst schnell
2: aus wie 35.
0: <lacht> das für den Greis gut, für uns nicht. Ja, du kannst wirklich die
2: ganze
1: U-Bahn-Fahrt kannst du kannst die Büchse lesen. Ja, <lacht> Ja, boah. Ja, ja. Ähm, ja und erst du, du hast jetzt etwas erhangen. Äh, sweet rice drink. Also es
0: sieht wirklich äh, weirde Dose, ändert so ein bisschen simplistic, minimalistisch designt mit einer Schüssel, die nach Milchreis aussieht. Also ja, ich ah nichts.
1: Jetzt, jetzt hier steht sogar: ähm, Lian Hua ist äh, der Nade, der heisst er so. Und ähm, das ist jetzt von China. Ah. Ich weiß nicht, es kann sein, dass bei dir noch, also bei euch noch drauf steht, von wo das ist. Äh,
2: ich habe ein Lychee-Getränk, wo draufsteht «Not so sweet», da bin ich dort gespannt, dort ja,
1: ja. <lacht> 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 Und das kommt aus Singapur. Nice. Äh,
2: Miss
0: kommt, glaube ich, irgendwie aus Holland. <lacht> <lacht>
1: das ist okay. Ah, nein, ein Product aus uh, Korea. Okay, Korea. Ja, super, dann haben wir ja hier drei schöne Länder.
0: Kein einziges aus Japan, wo ich nachher...
1: Ja, gut, das ist... <lacht> Es ist, äh, ja, irgendwie wie Nixel, ausser halt Tee. Aber ja denkt jetzt, das habe ich letztes Mal schon mitgebracht. Das ist schon letztes Mal. Genau. Ja,
0: wie wollen wir? Manchmal die Gläser ja, füllen und dann Gläser scheren. Wie yes. bist du? Ja, Uiuiui, ui, ui. also Eva, mit dem Reis-Tügel. Jesus. oh Die Farbe gefällt mir schon mal nicht. Aber gut, macht nur Sinn, wenn es, äh... Nein, es hat ein Stückchen drin. Oh. <lacht> oh. <lacht> oh nein. Es sieht aus wie ähm, Wasser, das man irgendwie zum ähm, Bodenfeucht aufnehmen gebraucht hat.
1: Ja,
2: also die Farbe ist, ist sehr <lacht> betrübend. Aber das,
0: ist doch, ja. das
1: ist doch der, ähm, der, der Reis, der jetzt unten drin ist. Oder nicht? Ja,
0: der Reis ist jetzt unten drin wieder. Also, ich weiß nicht, ob ich das zuerst so mit einem Löffel muss aufwirbeln damit es ein Stückchen
1: abwirbeln <lacht> <lacht> wow. ja, Also Das ist echt das Glas Milch. Also wirklich,
2: Also ja, es ist ja Kokosmilch, dann Aha. nicht hohe überraschend. Ja, und die ist schon ein bisschen unspektakulär. Ja, aber wir ist schon einfach einiges ist Feucht aufgenommen, also beim zweiten Mal Feucht <lacht> aufgenommen. Ja, wir müssen also. Mal
0: Feucht aufnehmen.
2: Tschüss. Also mein Litschi getränk ist mega süß. <lacht> <Not> so sweet. Mir <lacht> äh,
1: ist auch so. Mies ist auch relativ süß aber das überrascht mich überhaupt nicht. Es ist aber jetzt noch okay. Also ich finde, es jetzt kann man noch trinken. Ich weiß nicht, ich habe noch ein
2: bisschen Reis abbekommen. Kokos. Ist das so geröstet der Reis, oder?
0: Ähm, also, hey, es, es erinnert mich schon so ein bisschen an Milchreis. Es ist auch süß Okay. Ja, wenn man rotieren. <lacht> <lacht> also
1: das finde ich jetzt noch okay. das können wir noch trinken, das Kokosgetränk finde ich. Oh, das Litchi ist nice.
2: Mm. Das Kokos Wow, was ist das? <lacht> What the fuck? Wie, mm. wie ist das Kokos? Ich liebe es. Es ist wirklich nicht so süß mm -hmm. und, und ja, mega so mandelig, milchig und wirklich Oh, wow, uh, also also das fein. das braucht
1: recht überwindige finde ich. Ja. das ist so ein ähm, Riesgetränk. Das, Reis. das finde ich nicht so. Also also ich glaube, wo wo sich so ausgseht. Ja. Die Fische haben solche Dosen überhaupt. Ja. Dadurch hat <lacht> <lacht> ich so das Gefühl, mehr mehr äh, trinkt er sich so ausdrückte Weißschlappe.
2: <lacht> <lacht> oh. Das ist wirklich mega speziell.
1: Das ist wirklich mega speziell. Das finde ich viel zu süß, aber... Ja, es ist Leachy, so es jetzt nicht irgendwie Also, wer das
0: Das mit der weirdesten Etikettierung, so am down Ja,
1: das
2: und das Reisgetränk das ist wirklich so wie, wie Milchreis, aber mit dem Porridge-Element. Ja. ja, einfach...
1: So etwas ich aus der Dose. Ja.
2: Das ist jetzt so eine
1: komische... Ähm, das Ligee Getränk hat so... Im Nachgang man macht es schon nach Litschi, aber so zwischendurch schmeckt es irgendwie so... Ich kann es nicht beschreiben, irgendwie so finde ich auch steckenmäßig, weiß nicht genau, echt irgendwie huere komisch schon. Ja,
0: letztes Mal war es ein,
1: ein geiler Jusfamilie, muss ehrlich sege. Mal haben das, ähm, <lacht> das äh, was ist das gsi? So Annie Scola oh. von äh, Vietnam. Das war oh, geil also okay. Mhm. Das war wirklich noch nice gsi. Ja, ja, yeah, sorry. <lacht>
2: <lacht> hey, eigentlich wär's. Also die, ich komme gerade drauf, mir denke das Litschige-Getränk schmeckt auch mega nach Rohrzucker und Reisgetränk. Ja. Und im Seeland haben wir doch so viel Zuckerrüben. Mhm. Das wäre doch super geil, wenn man so Retroaktiv würde es traditionelles Zuckertrübegetränk ja. irgendwie oh, yeah. <lacht> Frühstücksgetränke so äh, so machen.
1: Das weißt du so's Vergoldung so irgendwie wie so ähm, in Südamerika gibt's ja weißt, so da Chicha weisch so aus aus Mais wo sie einfach ein so lang gären mhm. wo nämlich lustig weiss, auch ein so wie das Riesgetränk irgendwie also es ist recht so ähm, trüb mhm. äh, ich egal mir so dann jetzt viel zuvor trinken hast also du zumindest als <lacht> etwas aus dem Westen wo schiesser ähm, ja. Ja, Aber das fand ich noch gerne ja. aus Zuckerrüben, so oh.
2: Aus Zuckerrüben... Äh, gerne. Ja, so Bier oder Schnaps. Yeah.
0: Und dann so als Marketing-Technik, so, Weißt du, so wie früher, ja Ja,
2: haben wir ja, ja.
1: muss ja gesungen sein. ich nehme so noch Schluck so Milch Ja, Haus hey,
0: bediene es <lacht> ich muss ein bisschen, äh, mit Cola. <lacht> <lacht> Gegenwürgen. Nein, die,
2: die ist wirklich noch.
1: Das finde ich noch nice. Das ja, also die Kokosnuss ist wirklich super.
2: Mm -hmm.
0: Ja. Wollen wir ja. in die nächste Kategorie jumpen? Grunde das ist
1: ja ein Grund, wieso wir mm es -hmm. trinken. <lacht>
0: Und zwar haben wir schon eingestimmt mit Getränk. Äh, Getränk Wir gehen jetzt voll Hane in die Anime-Welt. Also so wirklich in <lacht> richtig Also jetzt äh, kommt die, die Dosis Anime, die ihr alle wollt. Und ich erhofft, <lacht> wenn kommt endlich die Anime-Show kommt. Und zwar haben wir uns alle drei Anime-Openings, Soundtracks, so irgendetwas in die Richtung äh, rausgepickt. Und... Ähm, ich habe mich hören hab schwierig getan. Ich habe ja hab vorgestern ja. geschrieben,
1: wo gesagt habe, es war ein rechter Kampf, ja. hier <lacht> drei rauszupicken. Und, ähm, bisschen, ja immer, wenn wir Top 3 machen, muss man immer das Gegenüber ein mitdenken. Es ja. macht keinen Sinn, wenn wir die drei mal das Gleiche bringen. Ja. Darum hoffe ich, dass du hast meine Lücke ein bisschen ergänzt ich werde es sehen. Auch nicht im nicht, Fall. Nicht. Okay, es gut, ich habe einfach noch als, als honorable Mensch noch ein paar andere dabei. Ja, ich habe mir
0: sehr okay. fest überlegt, ähm, weil so wie ich deine Wahrgenommen habe, sie sind auch aus deiner Kindheit. Ja, oder? voll. Und die haben mir überlegt, was soll also ich jetzt auch aus der, wirklich aus der Kindheit Kindheit mhm. nehmen oder jetzt auch das, was ich aktuell geil finde. Ich habe mich jetzt für zweiteres entschieden und... Ähm, ja, bin gespannt. Du mal hier vorbereiten. Mit wem wollen wir starten?
1: Ja, komm, ich finde... Also, äh, Alter von Schönheit würde ich sagen. Oder, ich meine, du... Ist ja <lacht> auch noch interessant, oder wollen wir dann die Evolution vielleicht auch sehen?
2: Vor allem, also, meine... Ich äh, sie älter sind, ja. sind genau. Absolut. Also, ich wollte einfach vorausschicken, sie sind auch französische Versionen bei mir. Mhm. Und der Kontext ist, dass eigentlich die französische Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Kanada, wir haben auch die gleichen Animes geschaut, als wir klein waren, also Kind aus den 80er und 90er Jahren, mhm. weil die f hat wie ein Monopol gehabt auf die Kinderunterhaltung am Mittwoch Nachmittag mhm. und alle, alle, egal wie du drauf bist, haben einfach das Gleiche geschaut. Mhm. Und Frankreich hat dann in den frühen 80er Jahren einen Koproduktionsdeal mit Toei-Animation und mhm. Bandai. Mhm. Und so ist es, kam, dass das französische Fernseher viele japanische Serien hat mitfinanziert hat. Mhm. Und die sind eher auch früh, also gleichzeitig wie die japanischen, in mhm. Frankreich rausgekommen. Mhm. Und es lustig, aber bis heute, dass auch viele Rapperinnen und Rapper die Referenzen immer noch haben. Mhm. Aus also, dem französischsprachigen Raum genau mm -hmm. also double pact hat mal ein album gemacht wo, wo eine, zwei songs he, sie benannt worden mm -hmm. nach der serie goldorak wo auf englisch grandizer heißt mm -hmm. wo wir jetzt der ähm, Opener hören. Äh, voilà
0: <lacht> <lacht> okay
2: tout l'univers Aussi Der, der das singt, ist etwa 15 <lacht> und es ist näher ein Kinderstar geworden. Also Ja, der Noam.
0: Wie <lacht> 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 geil ist es von der Style? Man.
2: 70er Jahre? Oder Nein, 80er. Anfang 80er. Yeah. Das ist, glaube ich, 82 oder so. <lacht> und eben in der Serie geht es um einen riesigen kampfroboter und mm -hmm. um, um die Patrouille, die tut, ähm, tut steuern. Yeah. Und einerseits finde ich den Kontrast ich immer mega schön zwischen der Serie mm -hmm. und der Handlung der Serie. Eben, mm -hmm. Es ist immer Fantasy, es ist immer äh, Kampf gut gegen Böse, es geht mm -hmm. immer um die Rettung der Welt. Mm -hmm. und, und die cheesy 70s, eine Musik, die <lacht> yeah. dazu komponiert wird. Yeah. In Japan hat die äh, natürlich andere Titelmelodien, mm -hmm. die viel brutaler, mm -hmm. also, weißt, die viel mehr im Sinn der Serie waren, mm -hmm. viel mehr High Energy und mm -hmm. so. Und, und in Frankreich ist es so, dass es ist so wie ein perfect storm war. Also man mm -hmm. hat so viele japanische Serien eingekauft, die man spielen kann. Und es hat eine mega blühende Musikszene in Paris, mhm. in der Nähe von diesen Studios mhm. mit, mit mehr Angebot als Nachfrage, mhm. also es hat u so viele Produzentinnen und Produzenten gehabt, die top, mega mhm. gut sind, aber nicht Karriere können machen können mhm. in, in der Chanson Française mhm. und halt mehr Karriere haben gemacht im Openers von, von Trickfilmen. Mhm. Und eigentlich hat jeder Trickfilm in Frankreich einen mega elaborierten Song gehabt. Und die Songs sind ja marketet worden mhm. und sind auch im Radio gespielt worden. Mhm. Und, und sie, sind eigentlich ein mega Identifikationsfaktor mhm. Und bei mir ist es wirklich so, dass mein Ohr, wie ich Musik wahrnehme, ist mhm. zu 1000% von diesen Anime-Openers gemacht worden. Mm -hmm. Und das heisst, alle Akkorde von dort sie mm -hmm. einfach meine Grundakorde, einfach, wie ich Musik verstehe, ist nur aufgrund von diesen Sachen. Das drum ich kann es ich nicht objektiv beurteilen, für mich ist es jeder, und noch heute, mm -hmm. also das sind alles meine Lieblingslieder, das ist alles also yeah. Top Ten von meinen Lieblingsliedern. Yeah. Das ist für mich das Non plus Ultra. Mm -hmm. Obwohl, ich habe schon gesehen, dass es irgendwie cheesy produziert ist, early, Elektronik mm -hmm. und so. Aber für mich sind einfach die Akkorde, die Melodien, einfach mm -hmm. das Beste, was es gibt. Mm -hmm. und, und, und gut bei dem Goldorak, das ist so cool, wie jetzt da ein junger, ein junger Sänger, der irgendwie mm -hmm. nicht den Durchbruch schafft, mm -hmm. und er von dem, dem Produzent. Also komm, wir, wir setzen jetzt alles auf Karten. Karte. Trickfilm-Opener, du bist mhm. jetzt der Trickfilm-Opener-Sänger und mhm. er eine Karriere hat aufgebaut aus dem, also ja, ja. er hat noch ganz viel andere Trickfilme vertont. Aber schon geil. Und und eben auf dem zweiten double album singt singen der Stress und der Nega von, von dieser der Serie Range du Boulot Blanc, mhm. ähm, Goldorak äh, das ist, ja es ist wie so eine A shared culture. Mm. Oder es mm -hmm. ist wie so ein Kulturgut, das allgemein gut ist, wo ein Referenzrahmen ist für mega viele Leute, die schon nichts gemeinsam haben. Das mm -hmm. finde ich echt wie schön.
0: Mm -hmm. Und dabei, ja, cool, ja. Du hast ja, ähm, wo man äh, auf Instagram geschrieben, haben, hast mir mega viele Beispiele noch gezeigt, äh, wie auch die Openings, in Tracks von dir,
2: PvP und so weiter sicher geflossen. Hey, mega viel. Eben, also von angefangen bei. Full von b von Dunja über bei meinem ersten Album, das intro test ist, mhm. aus einem Anime. Und nachher Alarma auf dem zweiten Album City of Gold, wo sogar so ja. gleich heisst <lacht> wie das Anime. Mhm. Ähm, von PvP ähm, wie, Four Tops, der Song. Mhm. Und wir haben zum Teil, für, zum Beispiel für Four Tops, haben wir, der DJ Link und ihr, mhm. jahrelang. Alle Episoden von Cobra Space Adventure zusammengesucht auf VHS, dass wir diesen Song zusammenschnipseln können, ohne irgendwie Geräusch oder Audio mm, drauf. Yeah. Mm. Und, und, und Ende haben wir dann in der vierten Staffel-Episode so und so diesen fehlenden Teil den okay. er gemacht, dass wir irgendwie den ganzen Loop mhm. nehmen und es hat immer auf dem Song gehört, man hat Raumschiff und weiss nicht was, aber so, dass man es noch zusammenfügen konnte. Und ja, das ist einfach, wo ich gar keine andere Referenzen hatte. So, wo gibt es geile Loops? Ja, bei Anime Openers. ist ist mir einfach schlicht nichts anderes in den Sinn. So geil. Aber das ist jetzt
1: schon interessant, so zu sehen, oder? Ich meine, das Anime, das ja jetzt von Japan ist, dass das jetzt ein ganz anderen Opener hier hat, in der, also in dieser Version. Und ja, in dem Sinne, wie etwas jetzt mit der französischen Musik wie etwas nochmal anderes aus dem entsteht. Also es ist Voll. ja wirklich so normal. Also das finde ich schon cool, dass es eben irgendwie wie... Ja, nicht nur... Jetzt das Originalprodukt ist, sondern wie hat das eben eine andere Kulturum irgendwie also, ja, aufgenommen wird, dass dann dann etwas ganz anderes daraus entsteht, wo wahrscheinlich die, die das Anime gemacht haben, überhaupt nicht dran denkt, dass so etwas aus dem rauskommt. Wie jetzt zum Beispiel, lustigerweise ja eben auch deine Musik, also, mhm. weißt du irgendwo durch, mhm. das ist irgendwie auch cool gesehen, die, die Verbindung. Absolut.
2: Absolut und eben, ich bin auch überzeugt, dass die Autorinnen und Autoren von diesen Animes sich mit Hand und Füßen hätten ja, ja, ja. diese gegen gegen die Songs, aber wills ebe von ab Produktion mhm. ist wurde, worden, haben sie wie Kasei also ja, es ist ja sie haben ja ihre eigenen Ding in Japan gehabt. Ja, ja. Und, und, aber das ist, Musik ist nach einem wichtigen Teil von dem Mittwochnachmittag geworden. Mhm. aus der ja, aus dem wie Zufall, dass es einfach nachher wie einen ganzen Markt für, für, für Trickfilmmusik mhm. für für Kinder, mhm. Kinder-Trickfilmmusik, die auch kommerzialisiert wurde, auf Platten und so mhm. weiter. Mhm. Und wo auch Stars draus Der Noam ist ein gutes Beispiel, weil der, der spielt wahrscheinlich noch heute an fest die Songs. Also, <lacht> Geil.
1: Finde ich jetzt super spannend. Ähm, ich Wir können dann auch noch darüber reden, aber es ist so ein bisschen etwas, wo ich auch für Anime und Mangas spezifisch was für abhebt, so Popularität, dass es hure viel Anschluss oder so Anknüpfpunkte gibt jetzt aber zum Beispiel durch die Musik, mhm. wo andere Formate wie weniger her, also zum Beispiel ja. jetzt Serien oder so hier im westlichen Raum, also hey, viel ohne Text Melodie, aber das ist dann einfach wie die Titelmelodie fertig. Also, das und ist es so bei dem, genau.
0: und beim Anime hast du ja innerhalb von einer Staffel wechselt das Opening genau. immer wieder mal. Und genau. diese Tracks. Ja, ja. Ah, so geil. Und, und diese festen Bestandteile genau. also, meine, ja. Da würde ich auch darüber diskutieren. Also, hey, die Opening war schon verdammt. So, also, mhm. yeah. und,
2: und, 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 und mich hat es mega lustig gefunden, wenn ich zum Beispiel Denver Clan oder Night Rider oder äh, eine amerikanische Serie auf dem deutschen oder auf dem amerikanischen mm -hmm. Fernseher gesehen und gemerkt habe, hey, dort gibt es gar keine Vocals. Ja, yeah, genau, ja. Und, yeah. und für mich ist der, der Synopsis-Aspekt immer auch wichtig dass in dem, im Opener mm -hmm. wird dir erklärt, was eigentlich die Handlung ist. Der Grossroboter kommt aus dem Weltall und er rettet alle Menschen, er er immer für uns da ist. Ich habe gedacht, hey, wie, 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 wie findet man denn da den Einstieg, wenn mm -hmm. er das nicht erklärt Das Finde ich
1: uh, einen interessanter Punkt, den ich glaube, fast bei allen, die ich jetzt heute mitgebracht habe, steht der Aspekt recht im Vordergrund. Mm -hmm. Und das ist auch etwas, was ich ja, finde, ich, ist jetzt so zum Beispiel bei den verschiedenen Opener von verschiedenen Staffeln, merkst du mega gut, wie, wie der Opener eben spezifisch für die Staffeln ist yeah. und nicht vor zwei Staffeln hat er nicht funktioniert. So. Yeah. Das das es ist, es ja, das ist eine sehr bunte
0: Handlung. Also, ich meine, es gibt euch auch, äh, apropos die Synopsis von der ganzen Staffel, also es werden mm. Sachen wie Vorgeschaut, wo du dann, du das Ganze siehst, und sagst so, aha, also, darum okay. ist das im genau. Opening drin. Genau. Gehen wir dir jetzt nächste vom yes. Krieg um, wo vom ender aktuelleren, was mm -hmm. mir in der Fakten ist vor sieben Jahren. Ja war, ja, zeigt schnell,
1: schnell. <lacht> genau. genau. Und zwar von, wo soll ich sagen? Ja, das ist äh, also das erste Opening eben vor der ersten Staffel von äh, My Hero Academia. Ja, also <lacht> es ist, ich, ich finde es super weil es ist so, Ich finde es ein mega gut, mega zwischen so ein älteren Ältere, sagen jetzt mal, Anime und so ein der heutigen Zeit Zeit. Ich finde der Track an sich und auch das ganze Opening ist sehr klassisch. Also es ist so aber das ist so jetzt es so der Deku hier, wo man jetzt sieht, so der Held, wer ist er? So ein bisschen so seine Herausforderungen, dann sieht man da schon so der Antagonist. Yeah. <lacht> seine Eltern, also es ist yeah. auch sehr klassisch. Ähm, aber ich finde, die Musik hat so den Drive und, und auch so ein bisschen den Spirit der Serie Im Sinne von, dass es geht in Action, aber es ist auch mm -hmm. irgendwie... Äh, ja, es hat irgendwie Humor, es ist, es ist nicht nur mal irgendwie ernst, so. Mhm. Ähm, ja, und mhm. ich, also ich finde, es ist einfach, das zieht dem irgendwie wie rein. Und so die ganze Heroes Journey» ja. sieht man da schon so bisschen
0: Mega.
2: Also irgendwie, man sieht es eben, wo sie ganz klein sind und dann wo sie ja, schon älter schon sind. Wieder. Ja, das ist geil. Das
0: ist geil,
2: ja. Und das High-Energy-Ding mit mm. diesen E-Gitarren, das liebe ich yeah. immer.
0: Aber das ist so das Hope-Ding auch. wenn sie die, die japanische Version der meisten Openings ist immer so, hey, es, es bringt die Hype ich Schonen. Ja, ja, mega abtempo. Mm, mm. Nice. Um, ja, aber oh, cool. meine Hero Academy habe ich
1: auch sehr viel schon gesehen. Also auch ein als da. Ja, genau. Ja, Nein, ich finde es. Ich habe es jetzt mehr noch weniger, weil ich viel vor Serien gesehen, sondern mehr, weil es einfach... Es hat so etwas für mich fast so chli Nostalgisches im Sinn von, wie... Mhm. Es ist sehr klassisch, halt irgendwie das ganze Anime, irgendwie so mit der Heroes Journey und ich muss irgendwie... Wer gerne von den grossen... Yeah. Also speziell spielt so in einer Welt, wo halt irgendwie alle Heroes, Heroes, aus eben der Deku, also es ist wirklich so etwas, wo... Ja, wie in dieser Welt, wie geläufiger ist, so... Dass
0: sie super kräftig genau. sind. So. Ah, okay. Genau. Und
1: einer davon hat Kenny. Genau. Und er hat dann aber eigentlich wie durch einen Zufall quasi. Mm -hmm. ähm, kommt er in Kontakt mit so einem grössten Held, was es überhaupt gibt: Number so. One Hero. Genau. Ja. Und er ist so mega überzeichnet, also sehr so sehr amerikanisch. Sehr amerikanisch, so Superheld in einem Comic. Genau. Style. Und er, eigentlich mit seiner Unterstützung, kommt dann gleich noch so in die, in die Heldenscheine hinein, hat aber dann auch immer so. Zweifelt mega sich selber mm -hmm. und eigentlich immer nur mit dem, also eigentlich immer, wenn es zu ankommt, verseht er so. Mm -hmm. Also ich habe irgendwie das nicht abprüfen von er Bruch oder mm -hmm. oder seine Kräfte und so und auch ja um ihn umzweifeln, eigentlich auch so ein bisschen ja, es ist so ein bisschen the weird, one an die Schuhe halt da mm -hmm. und äh, ja und ich finde also jetzt auch trotz Opening ist sehr so mit mit der Musik und mit mit der Bildsprache und so ist sehr auch so klassisch und ähm,
0: <lacht> Der Nox meldet sich auch noch. Ja, das ist noch eine Zusage. <lacht> ähm,
1: genau. Und äh, ja, ich finde es einfach knüpft für mich sehr auch so irgendwie so ein bisschen das Dragon Ball zeug an halt <lacht> von, von den 90ern. So, <lacht> wo halt das so das erste ja, Anime, wo <lacht> ich, <lacht> ich überhaupt irgendwie angesehen habe. So, also es gibt noch was anderes, das kommt dann her. <lacht> Aber ähm, <lacht> genau, darum genau so das High Energy, finde ich, das, das ist ja etwas, was sehr, ich glaube, du und ich haben um auch mal, es gibt so, das ist, glaube irgendwie um, so das insta Real oder wie jetzt auch nicht was, wo so ein paar Leute so wie so jedes Anime-Opening ever. Ja. Und es ist wirklich so genau das, was wir jetzt haben gesehen, so mit der, du siehst schon die Antagonisten, wie sie eben so aufwachsen und nachher ist das so Love furry und, äh, und so. Genau, weiter. Und, ja. und, und bla bla, einfach so. Sehr geil.
0: Ja, bei mir auf äh, Platz 3 ist ein Anime, wo, oder das erste Opening vom Anime Fullmetal Alchemist Brotherhood, wo mir wirklich ein special place in my heart hat. Also ist etwa vor 15 Jahren, habe ich das Gefühl, ähm, rausgekommen. Es ist in dem Sinn schon ein älter, ähm, aber es hat schon dann Punkt mit Anime, mit einer sehr tollen Geschichte, äh, mit zwei Brütschen im Vordergrund und warum jetzt gerade das Opening gewählt das ist von ähm, Yui, der um den Track heißt Again. Sie hat eine ganz schöne, spezielle Stimme. hat, Eigentlich sehr feine, aber auch, dort, auch hier merkt man, der Drive kommt rein Und da wieder hier, rein visuell, wird ähm, recht angeheißt, was eigentlich da passiert mm. im Verlauf vor der ähm, ersten Staffel und
2: generell. Yarinochstehendes, Ich weiß fast gar nicht drüber, 空を探してる分かってくれます
0: <lacht> Oh, oh
2: mein Gott. Gott.
0: Ähm, das Anime kann ich sehr empfehlen, es ist auch recht ernst, ähm, toll, geile, geiles Worldbuilding, also das ähm, Magic System, das ich sehr geil finde, also die sind dort so, eigentlich wie, wie bei Avatar, ähm, also nicht die blauen Leute, <lacht> die, die so Elemente, bändigen und beherrschen und so weiter, wo jetzt der Protagonist, ähm, Metall wie kann bändigen kann. Sie wird auch wie Alchemist genannt, weil sie halt mit den Elementen und so weiter Sachen können schaffen können oder aus etwas um etwas anderes machen Hey, sehr heftige Story. Es wird so sehr dark. Und für mich ist das auch so einer von diesen ähm, Anime gewesen, und wo ich auch so ein bisschen nachgelesen habe, das auch so ein bisschen gezeigt hat, hey, wie man es Tolles Anime kann machen kann, mit irgendwie einer begrenzten Anzahl Episoden, einen schönen Schluss finden kann und genug Teufel bringt, aber trotzdem so der Charme des wie verloren geht. Also wirklich auch eine riesige Empfehlung für diese Show. Und aber das Opening da hets mir zum Beispiel wenn dann andere Openings kamen. cho, mm. hat so de gewechselt, aber die sind nicht, also mit Abstand nicht so gut wie das. Ist das sie eh eine berühmte äh, Sängerin in Japan? Tui. ich kenne nur das Lied von ihr. es also hat andere, äh, gibt so im Anime-Opening-Bereich, sage ich mal, wo immer wieder auftauchen, äh, gibt's so, ähm, die, äh, ist mit der Ada oder so, Ada. Ist eine zum Beispiel, oder die, die eine, die bei ähm, Demon Slayer bei der ersten zweiten Staffel die Oben gemacht wo, wo wirklich, wenn du so eine Anime-Playlist anschaust, kriegst du nicht teilnehmen, immer wieder. Und so. hm.
2: Genau. Also ich finde diesen Song wirklich der Wahnsinn, eben, weil, weil sie singt mega schön, es ist auch schön komponiert, es ist zuerst mega ruhig mm -hmm. und dann geht sie jetzt das Double-Time-Rap.
0: Ja, <lacht> yeah, und das, uh,
2: rein. das
0: ist super geil. Yeah.
2: Ich glaube, das ist auch das, was mich mega prägt bei diesen Anime-Openers, dass es so emotionale Musik yeah. ist. Einfach, mm -hmm. Es tut auch so viel. Hoffnung, weiß so Hoffnung aus, kommt gut und er mhm. Aversion, sie mhm. die mal wechseln. Ich weiß nicht, ich weiß, ich, ha, ich nicht, was wirklich ist, aber einfach, <lacht> vom Gefühl her. Vom Gefühl her, einfach, es ist hoffnungsvoll, <lacht> ja. positiv und er wird wieder äh, krass und, und Gefühle ja. irgendwie, ja, es tut irgendwie de, de, die emotionale Achterbahn auch so illustrieren.
1: Mhm. Ja, mega. Ja und es hat vielleicht auch Allgemein denke ich jetzt mal Anime, es ist so wie, ich habe das Gefühl, manchmal bei vielleicht westlichen Medien ist es mehr so, dass sie sich selber, also weißt sie so wie zu cool sind. Ja. So ein bisschen und, und ich finde, bei Anime ist es ja schon geil, dass sie eigentlich, wie so eben, wie du sagst, so die ganze Achterbahn wirklich von oben bis unten abfahren und mhm. und es und kann irgendwie von eben Charakteren, die für vielleicht unsere Frage ist viel zu übertrieben Freude mm -hmm. haben ja Sachen, mm -hmm. oder viel zu übertrieben zerstört zu mm -hmm. wegen bestimmte mm -hmm. Sachen. Aber irgendwie der so ein die Bandbreite viel, eigentlich viel mehr machen mit dem, als mm -hmm. ich irgendwie nur so, ja.
0: Ja, mega, mega.
1: Aber ich finde es immer geil,
0: man freut sich nicht einfach so auf eine neue Staffel, sondern auch immer für das neue Opening. Was heisst, dass über jetzt überlege? Geil, ähm, du warst wieder dran, Greg.
2: Yes, also, als nächstes kommt die Mysterieuse Cité d'Or, City of Gold. Dort mhm. geht es darum, um Kids in Südamerika zu der Zeit von der spanischen Invasion ähm, von, von Südamerika. Von den Inkas äh, und Mayas und so weiter, die kämpfen gegen, ja, gegen das Heer von, von spanischen Soldaten. Mhm. Und, und die Heldinnen und Helden haben dort. Ähm, eine, 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 eine mega Technologie von der Inkas und einen eine riesen guldigen Kondor, ein, ein, ein Flugzeug, mm. ein Spaceship, wo, wo aber von Maya Technologie ist und kämpfen so gegen die Invasion von, von den Kolonialisten mm -hmm. und die sind ja für mich einfach wunderschöne Opener. Der erste, den wir jetzt hören, mm -hmm. habe ich beim Lied 3-2-1-0 auf dem Album Kreis
0: Nice. <lacht> Enfant du soleil, du parcours la terre
2: le ciel, C'est
1: ta
2: vie, c'est ton destin. Et rechou la vie, avec tes amis. du Grand tu recherches d'or wie der Inkas spielt auf von Franzosen verdonnt ja. verdont wird, unter dem, was sie sich vorstellen, unter Inka-Musik, wo, wo wie nichts eigentlich mit, mit südamerikanischer Musik zu tun hat. Ja. Aber immer das epische und das orchestrale lieb, einfach der Kinderchor, mhm. das hat mich so geprägt. Ja, Mittwochnachmittag, fucking Condor. Mann. Ja, ja. Einfach, wenn, das, wenn die Musik ist gekommen hast du einfach jedem Haushalt die Kinder, die äh äh singen. <lacht> Geil, Mann. Und der ganze Soundtrack von dieser Serie ist wirklich mega schön und mega orchestral. Jetzt der zweite Song, mhm. den haben wir beim Song «City of Gold», wo so heisst wie, wie das Anime, mhm. mit dem Rasgo und dem Curse. Und das ist einfach wirklich auch ein unglaublich geiles Instrumentalstück. Und das ist ja, das, geile Flöte. Mann. Mega! Und das ist so der Anfang von der elektronischen mhm. äh, Orchester. oder? <lacht> und das ist wie bei der Süßigkeit, oder? Ich finde, ab dem, als ich einen Öpfu-Ring gegessen hab, ich keinen richtigen Öpfu mehr <lacht> und, und ab dem, als ich diese Flöte angehört hab, ich auch keine richtige Flöte mehr wollen. So
0: geil, ja! Geil, <lacht>
2: Und eben die Aufstiege, die mhm. Aufbau mit Bridges und, und Drops. Und ja. den Teil, der jetzt kommt, haben wir gesampelt. Mhm. Der jetzt kommt. Ja. <lacht>
0: Geil! Fast so
1: etwas Spaghetti-Western-Mass. Einerseits und andererseits erinnern sie mich an so viel so Legend of Zelda. Das ist eigentlich auch aus dieser Zeit, also die ersten
2: Spiele, auch mit diesen MIDI-Soundtracks. Aber geil. stimmt, so Morigone ist sicher so eine Referenz für diese Generation mm. von, von Produzentinnen mm -hmm. und Produzenten.
1: Sehr nice Sehr geil.
0: Dann. Es,
1: hat, es hat etwas mega. Ähm, Finde ich so. Also nostalgisch. Aber irgendwie. Es ist wie eine also, es ist, es hat, also die, so die Musik hat so einen Aufbau, der sehr so irgendwie klassisch kommt Und irgendwie so das aber hoffnungsvolle und irgendwie... Voll. Also äh, äh, mm -hmm. aventur oder wie es das heisst. So, das ist... Mm -hmm. ja.
2: Klassisch, aber populär. Irgendwie ja. Aber ja. Mega...
1: Äh, Licht greifbar. so mm -hmm.
0: Sehr geil. Wirklich sehr geil. Uh, jetzt kommen wir so etwas Tolles auf. Also jetzt,
1: jetzt kommt eigentlich das, was du vorhin gresst, schon ein bisschen hast angesprochen hast, so mit dem Sinn von... bis also eigentlich der, der Opener quasi so, was erwartet mich in dieser mm -hmm. Serie jetzt und ich glaube, wahrscheinlich fast kein so gutes Beispiel wie das dafür. ja, es, also es wird perfekt zusammengefasst yeah. ja,
0: <lacht> let's go
2: I wanna be the very best like no one ever was to catch them is my real test to train them is my
0: Because so. <laughs> oh. the, 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 the literally. Yeah. teach me and I'll teach you
2: Pokemon. Pokemon. God,
1: also, wenn ich das höre, dann läuft es mir echt gut so kalter Rücken hinterher, Aber ich finde, das ist so. Mm. Also, einerseits natürlich einfach ja BS gesehen, als ich halt im Auto war, war, wo irgendwie die noch so <lacht> <nach> Inputs <lacht> lächzt und es ist so, oh mein Gott, das ist mein Identity now. Ja. Ähm, andererseits aber, auch weil ich finde, es hat so etwas, also der Text finde mm. ich super, mm. fasst irgendwie so zusammen, um was es in dieser Serie geht und hat so etwas so mega schön. So also kindlich mm -hmm. im Sinn von. Also ich finde es mega schön, um, dass ihr irgendwie Ziele sagt, um, You're my best friend in a world we must defend. Mm -hmm. Das ist oh. so. Wow, oh, yeah. man. Weißt, <lacht> das ist, Wahnsinn. Es, es geht nicht darum, irgendwie die anderen abzumachen yeah. oder so, sondern es ist so wie so, hey, so, wir, wir stehen für etwas ein. Weißt, so. Oder you teach me and I teach you. Ja, es ist <lacht> so also, mega <lacht> cheesy auf einer Art ja yeah. mega so irgendwie unverfälscht und 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 ähm, ja irgendwie so ein romantisch mm -hmm. und das finde ich mega schön so also
2: ja ja die
1: Wand, ich, so
2: mit, äh, und die Akkorde du einfach bla bla ja es ist so
0: aber das das gegen vorher echt ab in die so mit deine Freunden. wo es geht eine Minute es
1: ist
2: auch äh, gut so das ist ja gut es ist so irgendwie ja
0: Mm -hmm, definitiv.
2: Und das ist, aber das ist wirklich unlustig, so wenn ich dann, also später im Leben, wenn so Musikgeschmack ist gegangen, ist, ist bei mir oft dann der Input kam, von, von Leuten aus dem deutschsprachigen Raum so mm -hmm. Hey, das ist mega trivial. Du wirst einfach immer episch. Du wirst einfach immer <lacht> gegen aufe, egal wo wir lang, wo wir starten. Mm -hmm. Du wirst einfach, dass wir zu diesem Pokémon Abschluss kommen. Mm -hmm. so, für, das ist das ist mega cheap und cheesy und, und trivial Hört doch auf mit dem und für mich ist es einfach wie so ah, ich habe mir gar nicht überlegt dass es etwas anderes könnte geben könnte. <lacht> <So. lacht>
0: von mir aus könnte es auch nur das geben. ich habe das
1: Gefühl das ist auch so ein also was ich mir wie schön finde wenn also zum Beispiel bei Musicals oder so das ist ja, geht, ist ja etwas anderes das ist so es geht so sehr so es ist eher einfach gestrickt und es geht irgendwie darum dass es episch ist mm -hmm. aber das ist ich finde das also ich finde das eben nicht schlecht. So, es nein, ist so etwas, was mich auch mega abholt. So quasi mein inneres Kind, das mhm. wo, wo so sagt, ja, Mann, geil. Also, Wenn ich so denke, es ist auch eine Kunst, das irgendwie so herzubringen, dass man es eben... Mhm. Auf, also ich habe das Gefühl, manchmal schaut man so raus und sagt, so, ja, es ist irgendwie, also, einfach oder mhm. so. Aber ich finde, eben mhm. nicht unbedingt.
0: Ja. Voll. Also, aber die, ich muss glaube ich, jetzt, ich komme dann auch noch in die Sparte ich wo der Krieg jetzt gerade drin ist. Aber ich schaue da an die... Eben, bei dir war es Mittwoch Nami, gewesen. bei mir ist es echt glaub, generell, also auch Mittwoch Nami, ja, eigentlich, aber Nami, auf RTL 2. Ja. Ja. Ja, ja. Und Nami. dort ist eben genau Pokémon, One Piece, äh, mit der Zeit Naruto, Detective Conan, Yu-Gi-Oh! Yugioh. Yugioh. Ja. Und die haben eine geile Intros hatten. Also Also, es ist Zeit wie ein
1: Du 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 duell du,
0: du. <lacht> <lacht> Ja, und das Geile ist, ja gewesen, dass,
1: dass ähm, vieles von dem... Ich habe ich ja nie weißt, irgendwie wirklich chronologisch gesehen. So. Ja, du hast es einfach geschaut. Und, und, und man hat aber checken, wie ja. es läuft. Ja. Das ist schon äh, Good times. Mm. Schön.
0: <lacht> Jetzt kommen wir zum äh, also Anime Mob Psycho 100. Die, die uns regelmässig äh, hören wissen, dass ich ultra Fan davon bin. Und dass ich dort auch eine riesen Empfehlung gebe. Es sind drei Staffeln an 10 Folgen. Das kann man easy ähm, durchbinden. Es ist crazy, es ist lustig, es wird auch emotional. Es ist wirklich krass geil animiert. Einerseits mega weird und lustig, aber auf der anderen Seite auch bei Fight-Scenes. Mit Farbe und so weiter. Und das äh, Opening der ersten Staffel fasst alles eigentlich recht gut zusammen, was, auf was du kannst einlassen kannst.
1: If everyone is not special, maybe you can't be what you want to be. So lässt du lernen, da gehört der End, nicht
2: zu ökanen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
0: 23,
2: Ich wirke so Das ist
0: schon ein bisschen droger-trip-mäßig, also so.
1: Ja, aber sehr stimmig, also das ist wirklich
2: ein sehr nice Teil. Hohe Anspruchsball, ist
0: man technisch umgeht ist. Und äh, was hat sehr geil ist, an dem man hört den Kant an. Also es wird von 100 zählt. Du bist ein ganz ah. zentrales Element. Also bis
2: 100. Und auch wieder die <lacht> und, ach, das ist Von wem ist das? Das ist hyperpopmäßig. hyperpop Das ist, das ist, Hyper das das ist, ist äh,
0: also vor vier Jahren. Also recht aktuell. Ähm, und eben der Countdown ist mega wichtig, weil der Protagonist ähm, hat Psychic Powers. Und es ist er ist, ist sehr schüchegil, die seine Psychic Powers gar nicht wirklich geil findet oder will. Und Das heisst, er behält sehr viel ein, sich. Gleich auch mit seinen Emotionen und so weiter. Aber irgendeiner kommt zu dem Punkt und es wird in der Serie sehr geil dargestellt. Du siehst immer so einen Zähler, äh, so einen Prozentzähler, der mm. es wo, dann so anzeigt. Zum Beispiel, wenn in irgendetwas passien, äh, passiert, 10% auf, wird so angezeigt. Und, oder wenn er aus irgendeinem Grund provoziert wird, hässig, was auch immer, bis es nach 100% wird und dann explodiert er. Und dann kommt er in so einen godlike, Psychic power mode und das ist wirklich so geil animiert. Und, ich ja, habe selten eine Show gesehen, wo eben so wenig wie Episoden und Staffel, haben, wo so einen schönen Bogen schlagen können. Einer von drei Staffeln und darum riesen Empfehlung und eben auf welcher Plattform ist das? Crunchyroll. Mhm. Dort äh, findest du eigentlich verdammt für Anime. Von Klassiker zu brandaktuell. Aber ich habe hier von diesem Mann gesprochen, Solo Leveling, mhm. das läuft nicht. dort, also wenn es wie in Japan ausgeschaut wird, findest du dort ähm, recht instantliner auch?
1: Schon ja nice, weil das eigentlich fast schon eine Plattform, also App und und ja, also genau. auf, es ist eigentlich fast überall mittlerweile. Du mhm. kannst es irgendwie auch weiter lügen eher oder mit halt, finde immer geil, bei Anime wird halt wie auch eben, du auch hast zwischen Originalton mit Untertiteln oder halt nee also du könntest synchronfassen, schauen, gucken, wenn der also, das ist immer noch eine Diskussion.
2: Um, yeah. hey, das ist übrigens so cool, was das macht für das Japanisch-Lehren von, von Menschen außerhalb von Japan. Also, yeah, wenn du schon mal nicht. siehst, in Skandinavien, der, der Fakt, dass die, die Amerikanischen yeah. nicht yeah. haben gedubt, mm, yeah. macht das alle Menschen in Skandinavien verdammt gut Englisch. Yeah, also mm. ein riesen Win. Mm -hmm. Und auch hier in der Schweiz, ich meine, ich bin drei Monate in, in Tokio, zum Japanisch zu lernen. Tonnenweise japanisch Kurs genommen. Mhm. Dann kam ich hier in eine mikroclub klasse wo die Lehrerin denkt, ja nach so viel Japanisch, wie du hast, kommst du auch also auf das Level. Ich kam in eine Klasse, gekommen, wo alle durch Anime haben Japanisch gelernt haben. <lacht> die waren <sind> Welträume <lacht> besser als ich. Ja, nach einem halben Jahr waren sie, sie mega supportive von mir. Und so... Ich musste nach einem halben Jahr einfach forfettieren. <lacht> so oh sie waren wirklich universell besser als ich. Aber,
1: aber haben Sie nicht auch so geredet, wie so ich in der anime Ich weiß es das nicht. Ich war ja, serious. War.
2: Ja, aber Sie haben einfach auch. Oh, Dummerer da, da. Gut <lacht> <Hure. Hush -Kinder. lacht> Sie haben einfach auch gut japanisch kennengelernt. Uh, ja, ich bin wirklich <lacht> der Gute. Gewesen. Ich habe <lacht> aufgehört Japanisch lernen, weil ich habe gefunden, okay, ich muss auch diese Strategie mm. jetzt anwenden. Ja. Also. Es ist schon lustig, weil wirklich so das Einzige, was ich auf
1: Japanisch kann, ist so random Scheiß, was sie echt so in den Animes immer sagen. Schreien ja, so, so. ja, oder irgendwie so, so, so Wakari Master und wackere Neinweise mhm. ich einfach so, weil es halt so ich habe Stange, ich verstehe ja. das nicht. so... Das ist das so, was sage ich <lacht> ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, verdammt geil. Aber voll, find ich finde ein neisser nice Punkt, wo es Jim Cho, ich finde das ist eigentlich eine hohe Chance. Und, und einfach auch geil. Ich, ich, ich finde, es, es, also ja, es kommt echt mhm. irgendwie etwas anderes über mhm. mit dem Originalton. Mhm. Mhm. Yeah. Was mir glaub, noch
0: fehlt, wo ich glaub, mehr kann profitieren kann, vom effektiv Japanisch oder Anime zu lernen, wenn ich so eine Grundbase an Grammatik habe, wo ich mich so okay. checken, wie zum Beispiel Sätze aufbauen sind, wo ich nenne, aha, Mega. okay, das Wort kenne ich das ist dort. Ah, okay, und so. Nein, nice, dann kommt zu deinem Platz eins. Yes. Ja. Was du vorher
2: etwas sagen, so wie zuerst abspielen? Hey, das ist von einem Metal Hero, der relativ früh um, ist herausgekommen, das ist Ende 70er, der heisst Space Sheriff Gabin auf, ähm, auf <lacht> japanisch <lacht> nach dem Jean Gabin, nach einem <lacht> französischen Schauspieler benennt und auf dem ähm, <lacht> und Französisch heißt er Xoch. Und dann
0: <lacht> war
2: die Endung mit OR war geläufig für Heroes, für ah, japanische okay. Heroes. Albator, äh, Musklach hat er He-Man-Case. Und ja, x ist einfach der, der X-O. Und das ist ein, ein klassischer Metal Hero, der ein normaler Dude ist im yeah. Leben und sich kann verwandeln.
0: Yeah
2: und der Handlungsstrang ist immer der gleiche es kommt mhm. ein Bösewicht in einem Gummikostüm und nachher fightet tut er sich verwandelt er kann sich vom, direkt vom Spaceship kann er seine, mhm. sein Exoskelett ähm, materialisieren auf mhm. sich das gibt eine coole Choreografie, während er das Exoskelett materialisiert er mhm. fightet er auf einem, in einer in der mhm. ähm, und dann gewinnt er und dann sagt der Chefbösewicht, oh, okay, da auf der Erde gewinnst, aber ich transportiere mich jetzt in eine Paralleldimension, wo die Kräfte vom Bösewicht verzehnfacht werden. Und dann gehen sie her, und dann wird es ein, äh, ein bisschen tighter und am Schluss gewinnt er gleich und der Bösewicht explodiert und, und dann kommt der Abspann ist immer, wieder einmal hat der es geschafft, unsere Welt zu retten. Hoffen wir, dass er immer noch da ist, um uns <lacht> <So geil. lacht> so, pu 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 «Puist-il nous protéger encore longtemps?» das Wort, Und er ist wieder gut. Sehr geil, also lassen wir das Aber das ist
0: Live-Action in dem Fall. Ja, also genau. richtige ah, ja. ah. Oh mein
1: Gott, das, das ist, das
0: ist es 18 ja, oh, oh,
2: yeah.
0: <lacht> 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 oh, Die <lacht> <Company>. okay.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, und dort ist so einfach der Chor im Refrain. <lacht> <lacht> Für mich immer so die Definition von Erleuchtung. Weil er so...
0: Oh, oh,
2: oh, oh, oh. Ja, mega! aber das Ja, Ja, das ist halt einfach... Und dann hat er Sidecar, dann war es so Sidecars-Mode. Und natürlich ein Lichtschwert, ja. Was finden Kids aktuell cool? <lacht> es ist zusammen. natürlich in der Post Star Wars oder ja, inspiriert ja, von Star Wars, Power das Lichtschweb. Ja. Genau, mm. und, und darum ist Power Rangers ist für mich ein mega ähm, interessanter Aspekt, weil, wie gesagt, ich, ich weiss nicht mehr, wie man das auf Japanisch sagt, aber die Metal-Hero-Serie, da gibt es ja auch viel von Kamen Rider über es gibt viel bekanntere als Xor, aber der war mhm. in Frankreich irgendwie so wie der Erste. Mhm. Und, und der hat noch eine richtige Metallrüstung und ist allein und nicht so im Team wie, mhm. wie die Power Rangers. Ja, das ist der Ja, das ist die Power
0: Rangers gibt ja so leicht Richtung äh, genre Also, wo sie halt mit diesen grossen Robotern wie arbeiten. Aber,
1: auch aber das ist schon eine weißt du, du siehst jetzt hier im Vorspann auch schon die ganzen Spielzeuge. Ja. also, weißt so. Du, das finde ich auch irgendwie geil auch absolut so wie bei Star Wars ist das super, mhm. dass ich so ah mir kann eigentlich
2: verkaufen so. also ja ja und was er <lacht> macht mit seinem Lichtschwert ist, ja. ähm, bei Star Wars kann man ja drücken und er geht mhm. die, die Klinge auf. Mhm. und er muss eben so eine Bewegung machen mit der Hand, dass mhm. er einfach die, die eine Hand, die das Schwert nicht hat, tut dann er so wie die Klinge führen ah, ja. nice, ja. und und das, «Adult Toy», das es geht, gibt, ist wirklich so ein, <lacht> ein Schwert, wo, wo du mit der Bewegung durch die eine Hand auf die flache Klinge kannst, die LED-Klinge aktivieren. So, das okay. habe ich natürlich, das Schwert. Schwert sagst <lacht> du, mitnehmen? Ja, scheiße. Ja, habe <lacht> ja, so viele Spielsachen aus diesen Metal-Hero-Sachen, auch von Kamen Rider mhm. und so weiter. Ähm, und ich habe drei Leuchtschwerden von Star Wars. und. Zeit, und aber so, das ist mein Lieblings-Schwert von, von, von XO. Ja. Und eben das Lustige bei Power Rangers mhm. ist, wo die Mode ist gekommen, von, von diesen Mecca-Robotern und von diesen Teams, die sich mit mhm. Farbe unterscheiden, mhm. ähm, hat äh, der Georges Saban von Saban Productions mhm. hat eine sehr geile Idee, nämlich, hey, die, die, die Heroes mhm. haben immer eine Maske. Ja. Ich könnte eigentlich eine Serie machen, wo man wo ich alle Fight- und Action-Szenen aus japanischem Original mhm. und nur im Studio ähm, Szenen ohne Maske nachspiele mit westlichen äh Actors. Mm. Und das ist Power Rangers. Power Rangers ah. hat eigentlich alle Action-Szenen geklaut von anderen Produktionen in den ersten ja, Staffeln. Klar, weil sie
0: hey, ja ja.
2: <lacht> Und sie haben einfach nur in Studio mit westlichen Schauspielern den Rest. Und ich glaube, mit der Zeit haben sie dann eigene Sachen gemacht. Ja. Aber am Anfang war es einfach wirklich Recycling, Zweitverwertung von, von japanischen Action-Szenen. So okay, geil, Mann. Und, und ist Steinreich wurde und Saban Productions gibt es bis heute. Uhr
0: Ja. Mm -hmm. okay. uh, yeah. Nice, Mann. Oh, Jetzt kommen wir auch zu einem Klassiker.
1: Ja, ähm, also ich kann vielleicht schnell anmerken, das ist schon mal hier bei uns gekommen. Ja. Wir haben schon mal vorgemacht, oh, so Intros. Nice. <lacht> und ich habe dann eigentlich schon recht viel gesagt. Ich, ja, also ich glaube, viel erklären muss ich jetzt nicht. Es ist das Opening von Cowboy Bebop. Ähm, ja.
2: Tank. Tank, genau.
1: I think it's time to blow this scene and get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Das ist
0: echt verdammt gut. Es ist, ich
1: finde das so geil. Also nicht nur der Song sowieso natürlich, aber auch also das Opening mit der
2: Animation.
1: Mhm.
2: Es tut der Splitscreen von, von eben dieser 80er- ähm, mm. Ding. Ja und wie sie so mit den Schatten und so, den, also, es ist wirklich
1: so geil, mhm. ich finde, es ist schon mega gut gealtert, also weißt du, so das, ja. Bond-Intro eigentlich ja. ja, voll, voll. Ja. Und, es ist auch cool, wie es halt so mit einem. also man sieht jetzt hier die also, ja, asiatische Schriftzeichen, aber es hat auch lateinische Schrift mhm. drin und das ist auch etwas, was in der Serie eigentlich immer wieder vorbaut, wo die Menschheit mittlerweile im mit ganzen Sonnensystem unterwegs ist und es halt wie nicht so es gibt jetzt eine ganz klare englische oder japanische Kultur, oder so, sondern es ist eigentlich alles irgendwie gemischt.
2: Boah, <lacht> geil. Und
1: ja, also ich, ich finde es wirklich. Eine geile Serie es ist eine Staffel. <lacht> also
2: ist der das. Das Anime-Universum von Cowboy Bebop ist nur eine Staffel. Ja. Krass.
1: Und es ist ähm, schon mega so wie soll ich sagen, eine coole Welt, wo die Staffel vor nicht das Potenzial ausschöpft. Mhm. Und du bleibst eigentlich nach dieser Staffel wie so ein bisschen zurück und bist so, fuck man, in diesem Universum gibt es noch 100'000 mehr Geschichten, die mhm. du dich gar nie erfahren hast. Mhm. Und ähm, ja, es ist einfach, ich finde, so das ganze Jazz-Zeug zu mischen mit diesen Kopfgeldjägern mhm. irgendwie im Weltraum mhm. und, und auch die ganzen ähm, Episoden haben hey, von also zum Teil von entweder Jazzmusikern mm -hmm. oder ähm, von, von bekannten Standards. Und das ist einfach, ah, es ist super es ist mm -hmm. geil gemacht, ich finde es wirklich, also so die Coolness. Ähm, ja, und es ist das geile Universum, äh, ja, also meine Finger, sowieso, sowieso, ich finde sowieso in einem so Kopfgeldjäger in Space ist äh, echt immer cool. Mm -hmm. Aber es kommt auch so mit einer coolen, also die Crew äh, wo alle eigentlich nicht so mega loyal sind. Also es sind eigentlich auch irgendwie nur so immer für, für den Money Cutthroats. Genau. Äh, mm. Und ja, und echt das Intro. Also, ich finde es ja. super, es ist, das ist jetzt gut. mal beschwört so der Geist von dem, von dem Anime. Ja. Das
2: ist der Wahnsinn. Und eben das Crossover zwischen Bebop und irgendwie Kopfgeldjäger. Es fängt verdammt, Sachen zusammen zu mischen, mit Respekt, mit Liebe, einfach mm -hmm. Sachen, wo wo, wo die Autorinnen und Autoren wahrscheinlich denen nach am Herzen genau. sind. Mhm.
1: Und bezeichnenderweise ist ja noch eine andere Se Serie, also auch noch mehr Staffel vom, vom gleichen Dude, wo Cabo wo, wo Bebop gemacht hat, ist uh, Samurai Jump Blue mhm. und das ist Samurai und Hip-Hop. So und das ja. ist schon einfach, also ich finde, so, ja genau, so das Mixen von Sachen, wo du eigentlich so, wenn du das erste Mal hörst, denkst du vielleicht so, hm, weiss nicht, ja. aber eben genau so, dort liegt mhm. irgendwie so das Potenzial von irgendetwas Neuem, Geilem.
0: Oh, mega. Das ist ja das, wo vor allem so den Anime-Manga-Bereich mega ausmacht, wo halt einfach wie die weirdsten Konzepte aufgreifen. Also, jetzt machen wir eine Story draus. Also wirklich manchmal so mit dart viel so auf
1: random Begriffe mal zu werfen gut, das wird der neue Anime jetzt. <lacht> ich glaube, das ist auch ein bisschen, also ich habe das Gefühl, das ist auch ein der Grund, wieso es im Moment sehr erfolgreich ist, weil mhm. es halt wieso es ist nicht so ausgelutscht. Also weißt du, mhm. so, die Formeln sind ja schon wieder da, aber irgendwie, mhm. es hat verdammt viel Potenzial. Ich, mhm. Es gibt so viele verschiedene Dinge. Ja. Also für jede Person findest du irgendwie mhm. Und das finde ich schon hure geil, so in dem, ja, in dem Medium. Mhm.
2: Äh, voll.
0: Ja, und dann können wir noch <lacht> zu meinem
1: Platz 1, wo eigentlich wie,
0: geht wie, zeigt. Also das Anime, das eigentlich Brücken bildet zwischen mehreren Anime-Generationen. Mhm. Es hat in den 90er Jahren angefangen, es läuft immer noch. Und was mega schön ist, ich eine Version vom ersten Opening, vom japanischen Opening von One Piece mitgenommen und zum 1000. Oder für die 1000. Episode, die sie ausgebracht haben, sie es wieder führte, mhm. aber mit aktualisierten... Äh, Animationen, also heißt so Charaktere, die eben jetzt auch dabei sind und wie sie halt ausgesehen mittlerweile Und ja, sehr gehadert, ob ich die deutsche Version so soll oder die, ähm, die japanische, weil die deutsche, die hat noch so mehr Punch drin mit so ein bisschen ähm, elektrischen Gitarren, aber einfach schon allein, weil die Melodie äh, von We Are, wo von, muss ich ganz sprechen, vom Hiroshi Kidarani, ähm, okay. Äh, performt ist worden wird da im Soundcheck immer wieder mal aufgegriffen vor allem ihre der, der Szenen, die mich hure emotional macht, ähm, wo wirklich so mit einem Glockenspiel wird nicht Melodie so bam, bam, oh. bam, bam. hey ich kann nicht mehr ich habe es einfach gesehen, <lacht> drum Let's und bei war es dann die, das gleiche Audio? War. Es, es, es ist, Genau, das Lied «We Are», obwohl ein anderes Opening echt dann mhm. äh, gewesen, haben sie aufgegriffen und jetzt genau gleich okay. wie präsentiert, aber mit anderen Animationen. Genau, mit dem Start, wo halt vom Gold D. Roger erzählt wird.
1: Wo die Leute animiert, der One Piece zu 血<笑> <世はまさに大海賊時代。笑>
0: <うん。笑> Und eben auch hier,
1: ähm, ach, es, es ist so toll, es fängt echt mega fest. Das ist ja, das Intro finde ich so geil, weil es, so, es macht so eine Welt auf mhm. mit dem Intro von so Zeitalter von Piraterie hat dann angefangen. Ja. Und ich so, ich werde alles über das Rissen. Ja. So. das
0: ist schon super nice. Es ist super geil und vor allem, eben, es bockt mega. Es, ist eben, es, es gibt so
1: einen Tease, wie krass das Worldbuilding ist bei One Piece. Mhm. Ja und ich meine Track, also so mit dem ähm, Sündig, wenn ja. das kommt, ja wie, also ich hätte gedacht, weißt du, es könnte so bei äh, Mario Kart kommen. Ja. Also es ist, so ist wirklich so... Es war eine ja eine Aufnahme gesehen, ich glaube sogar
0: in Frankreich, wo sie das ähm, ausgeschafft haben im Kino, wo es frisch ist rausgekommen und wirklich alle mitgrölen. Vor allem <lacht> hast du einen perfekte äh, Japanisch <lacht> für Würde es mir jetzt gut.
2: Das finde ich eben bei «One Piece» mega beeindruckend. Ich habe Netflix-Serie geschaut, aber mm -hmm. so also aus, aus, aus mir vorbei ist gegangen vorher wo ich weiss schon, zu viel ähm, Respekt hatte, von «Oh mm -hmm. fuck, wie, wie finde ich da drin. Mm -hmm. mega easy, reingekommen und dann, ich liebe, wenn ich nicht Wikipedia-Artikel über Sachen lesen kann. Mm -hmm. Und einfach über «One Piece» kann man sich dumm und dämlich <lacht> lesen auf <lacht> Wikipedia. Und, und <lacht> der Aufbau von diesem Universum und so, das habe ich so, so geil gefunden. Mm -hmm. Mhm. Und das heißt vor dem Goldie der, der, der Goldie Roger oder wie heißt der Gold Roger Gold Goldie Roger, Roger ähm, Da ist bis seinem Tod oder bis ihrer Exekution tut er die Leute animieren, geht euch das One Piece holen.
0: Genau, also er ist und wie er bricht das
2: neues Zeitalter ein. Es,
0: genau, es ist wie vorher, er hat so Piraten und so weiter, eigentlich von der Grossen. gesehen. Es hat auch mehrere Leute, wo wie seine Ära immer noch weiter überlebt hat, und der Übergang hat geschafft, aber er hat echt mit dem Schatz, wo One Piece heißt, zu ähm, Gold die, Rush. ja er hat einen Gold Rush ausgelöst mm. und drum eben so eine, wie der Luffy oder Ruffy wie in dem Deutschen genannt wird, ähm, sind dadurch animiert worden, ja ich werde Pirat mm. und so weiter und da, man merkt dann mit der Zeit, dass nachher, je weiter man kommt merkt man, dass der Luffy nicht der Einzige ist, der halt in seiner Generation ähm, gestartet hat, Pirat zu werden. Sondern auch mit der Zeit merkt man, ah, es gibt noch einige andere, die genau gleichzeitig wie er den Weg eingeschlagen haben. Echt parallel haben mm. Und irgendwann spielen halt die Wege zusammen. und, und Sie werden halt wie so, als die neue Generation, Generation wie definiert. Also im Anime sogar als The Worst Generation. <lacht> 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 Weil sie echt so hoch <lacht> so unberechenbar sind, alle. Nein, und, und hey, holy shit, oh, jetzt, was es gut abgeht, die Story, es ist so intens. Und es geht richtig
2: zielgeraten? Und du redest jetzt vom Anime oder vom Manga?
0: Beide sind sie recht nah beieinander. <lacht> ah, wirklich? Ja, aber wirklich? Aber sie werden beide produziert vom Autor? Ähm, ja, ich weiß nicht, wie fest der oder beim Anime direkt wie involviert ist, aber genug, dass er echt schon mitentscheidet. Okay. Mhm. Und so weiter. Aber ähm, ja, ich sage jetzt mal, jetzt äh, startet eine neue Arc und bei, beim Manga sind sie schon ein bisschen am Ende von dem Arc, also so mhm. mehr ich glaube nicht. <lacht> Krass <lacht> das ist super gut. Ja, hey, ich schaue auf die Uhr und wir ähm, sollten, mal in meine letzte Woche gehen. <lacht> yes. Und wir haben aber schon sehr viel vorweggenommen, was ja gut ist, aber ähm, trotzdem kommt jetzt noch der Jing. Ah, vielleicht sollte ich
2: da <lacht> Ohne Antwort. Oder doch mit.
0: Das hast du schon lange nicht mehr gehört. Und äh, zwar bist du ja hier mit einer tollen Idee gekommen. Ich so ein bisschen paraphrasiert und jetzt den was wir schon jetzt so besprochen haben, mm. so Anime im Wandel der Zeit. Mm -hmm. Und die Frage, wie haben sich ähm, gewisse Tropes, die früher mehr herum waren, hat sich da etwas verändert? Ähm, eben so ein bisschen die main character allgemein Charaktere. Wie, aber ist das zu dieser Zeit gewesen, wo du Anime geschaut hast und, und eben jetzt in Kindheit und, und jetzt eben vor allem bei mir irgendwie mhm. aktuell, was ich jetzt gesehen sehe. Und ähm, du hast ja auch noch so ein bisschen gesagt, also, ja, wie haben wie hei wir uns mit all diesen Charakteren identifiziert, was hat es genau ausgemacht? Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dort so ein bisschen den Start machen machen oder in so chronologisch gesehen, was hat es für dich schmackhaft gemacht, in Bezug jetzt zum auf die ProtagonistInnen, ihre
2: Abenteuer zu verfolgen? Hey, ich bin wirklich, also, am Mittwochnachmittag bin ich immer drinnen. Und, und das ist mir jetzt im Vorfeld zu dieser Sendung auch wieder bewusst wurde dass eigentlich die Idee, wenn man ein Kind ist, ist, dass du frei hast am Mittwochnachmittag, dass du rausgehen kannst spielen. <lacht> mit anderen Kindern. Und, ja, ja. Und, und, das ist ja auch das, was die Lehrer und, und, und Eltern einem immer sagen. Geh mhm. raus, spielen. Mhm. Und ich habe wie keine Freunde gehabt. Ich bin die, die Art von Außenseiter gsi, die eben wirklich überhaupt nicht, also, ich hatte nie einen gehabt, um hergegangen, Mittwochnachmittag. Und darum mhm. bin ich, das hat mich wie gerettet, weil mhm. sonst, es schießt, allein schon der Gedanke, bevor das die Animes anfangen, findest du so «Fuck, alle anderen sind jetzt cool du in Sonne lachen miteinander oder ich mhm. weiss nicht was, und ich bin jetzt hier allein in diesem Staub». Und er fand das auch. Es ist ja einfach ein mega Eskapismus, eine Zuflucht. Aber mm. es ist schon für mich persönlichkeitsbildend gewesen, in dem Sinn, dass in diesen Animes von den frühen 80er-Jahren und, und bis in die 90 er mm -hmm. ist wirklich der Underdog. Mm -hmm. Die Aussenseiter sind immer die zentralen Figuren. Mm -hmm. also, da kann man sich mega gut identifizieren. In der mm -hmm. Schule ich fertig gemacht, ich habe keine Freunde, aber auch meine Lieblingscharaktere in den Animes, die sind genau gleich. Die mm -hmm. sind eigentlich mega äh, schwach und kommen nicht zurecht in einer zu komplexen Welt, mhm. aber sie haben ein Geheimnis, nämlich eine zweite Identität, mhm. wo sie mega Superpowers haben. Und ganz selbstlos tun sie anonym die Welt retten, mhm. mitunter sogar die Leute, die sie mhm. die holen sie aus dem Scheiss mhm. und am nächsten Morgen werden sie von diesen Leuten wieder gecancelt. Mhm. Und sie können nicht und sagen, du siehst, hör auf mitzplagen, ich habe gestern gerettet, sondern sie nehmen es und es kostet noch immer mega, mega. Also sie, sie sterben fast jedes Mal. ist yeah. yeah. Also, du musst yeah. <lacht> du musst du musst ertragen Aha. und du, willst, du, wirst belohnt mit, du machst A, cause, a noble cause. Du ja, machst es selbstlos. Mhm. Und du machst es für die Rettung der Welt. Es geht mhm. nicht bloß darum, der cool zu sein auf dem Pauseplatz. Der mhm. Zug ist abgefahren. Mhm. Aber du kannst anonym die Welt retten, mhm. ohne dass du jemals Dank dafür bekommst. Mhm. Und das, <lacht> das muss länger. Und das hat für mich, ja, mir hat das einfach mega geprägt. Von Dragon Ball, wo eigentlich ja angefangen hat, aus der Son Goku, die einen Schwanz hat und, mhm. und mega Gehänselt wird wegen mm. dem. Mm -hmm. Und dann plötzlich, ich glaube, er verliert den Schwanz recht früh schon. Ja, oder, oder er kommt nur noch. Ja, ja, also
0: äh, irgendein ist, manchmal war, ist er, glaube ich, rausgewachsen oder okay. so. Aber er verliert ihn mal, Weil als Erwachsene hat, also so yeah. Dragon Ball Z, hat er es ja Hat es nicht
2: mehr. Nicht mehr. Auf jeden Aber Fall, ja. ja, auch viele von denen haben so eine Macke, die irgendwie. Mm -hmm aber die Doppelidentität du eben das Superpower-Ding. Das, mhm. das, okay, du bist zwar unten in der, in der Hierarchie, in der sozialen, mhm. in die Mächte leben, bist du zu unten. Aber mhm. schau, es gibt auch viele Leute, die auch so wie du, aber noch eine Superpower haben. Und das ist ja eine so Trope, die
0: ähm, wo, sich bis heute immer noch durch die Storys durchzieht. So, der Tag der Loser, wo irgendwie schafft, ähm, sich zu beweisen. Vielleicht nicht immer, dass er anonym bleibt, mhm. sondern dass es schon mal klar wird, so, oh, holy shit, he's the real deal. So, mhm. so zu overcome
1: und dann wird er der grosse Papa. Also das... Ja, ich, würde sagen, ich glaube, das, was sich wahrscheinlich verändert hat, war wahrscheinlich auch die Anonymität. Das ist ja. jetzt bei vielen aktuellen Beispielen, die das sagen, stimmt. ist das nicht
2: so. Das finde ich auch mega gut. Weil, weil das also, mir hat, es meine Konstruktion, die ja wirklich mega durch Anime geprägt ist, mhm. hat es mega geschadet, dass das ultimative Schwarz-Weiss-Denken immer, es mhm. gibt die Bösen, und die sind mhm. immer böse, und es gibt die Guten, und die sind nicht nur gut und mega stark, sondern mhm. noch komplett selbstlos, ja. und haben <lacht> <und lacht> einfach alle positiven Eigenschaften, die ja. es gibt, ja. und wo ich gemerkt habe, oh shit, erstens, ich habe nicht mal Superpowers, und zweitens, <lacht> ich bin überhaupt nicht komplett selbstlos, und mhm. bla bla bla, das hat mich dann extrem verunsichert, ja. und, und eigentlich auch zu realisieren, dass die Welt mega Viele viel hat du mhm. jedes Individuum und jedes Glaubenssystem und, und mhm. jedes Dogma man muss irgendwie unterscheiden und differenzieren mhm. und das finde ich aber cool in den neueren Produktionen so mhm. viel wie die ich davon mitbekommen mhm. dass die Heldinnen und Helden Nuancen mhm. haben und negative Charaktereigenschaften und Schwächen mit denen sie lernen zu leben und, und ja, das finde ich irgendwie mega wichtig mhm. eigentlich, wenn man eine Identifikationsfigur hat dass man merkt dass die auch Schwächen hat
1: mhm.
0: also das ist sicher ich, das eine, wo, wo sich sicher verändert hat aber äh, das andere ist dass so Moral also auf die Moral bezogen jetzt vom Main Charakter, ob weiblich oder männlich dass der jetzt viel mehr also mit eben, morally grey Characters gespielt wird, die mhm. zwar schon vielleicht Heldinnen sind, aber halt so eine Motivation mhm. haben, die nicht so nobel ist. Mhm. Ob das wirklich sehr plump ist, hey, keine Ahnung, ich habe ja, ein mit dieser und darum habe ich das gemacht. Oder ganz anderes Zeug, oder was wirklich sehr egoistisch ist, also hey, Bö, keine Ahnung, ich habe das sehr und darum habe ich das und das gemacht. Mhm. So. Und auf ja, jeden Fall,
1: ich glaube, das hat sich schon sicher geändert. Ich habe es ja. jetzt auch noch interessant gefunden, wenn man jetzt die Intros haben, glaubst, wo die du hast gebracht. Du, du siehst ja auch der, das hat so wie so eine, das ist noch eine ganz andere Sicht auch irgendwie ja. so, eben, sie hält. Oder, oder ja. so ein bisschen, es ist noch interessant so, das, was du vorhin gesagt hast, zum XO. das tönt ja für, also jetzt für mich so ein bisschen, weißt du, wie so eine, so ein klassischer Western-Held. Ja, mm, absolut. So, so, ja, der ist einfach da und wenn man ihn braucht, der yeah. weißt, aber sonst aber er eigentlich für sich. Und, ja, ich meine, das ist ja... Mhm. Jetzt, also, nicht so
0: ein deutsches Motiv, so genau Ahnung, wo so, in mir umhörst, yeah. Yeah. Also kommt das so über oder? Absolut. Yeah.
2: Ja, und... Ich, uh, uh, uh. Ja, mir dünkt das hilft halt Kindern extrem bei der mm. Charakterbildung, mm -hmm. zu akzeptieren, ihre eigenen Schwächen irgendwie zu akzeptieren mm -hmm. und nicht zu streben nach einer Perfektion, die wo, wo irgendwie illusorisch ist. Mm
0: -hmm. das ja. finde ich Mobs Mob Psycho 100 gibt es noch ein witziges Beispiel, wo es nicht so typisch ist, aber er hat seine eigene Fähigkeit, aber er findet es selber eigentlich scheiße obwohl es ihn eigentlich wird mm. von den anderen abtrennen. Also, ist es immer ist viel wichtiger, dass er gut ankommt in seiner Mittelschule, wo er ist. Aber so durch die klassischen Sachen. Ja, er probiert sportlicher zu werden, hat ein bisschen fitter zu werden. Aber nein, weißt du, er hat Fähigkeiten, die ihn so abheben abhaben. Aber also nein, nein, das ist etwas schlecht, was man hat mit der Zeit checkt. Ähm, checkt. Aha, es, es hat einen effektiven Grund, warum er diese Psychic Powers
2: so ein bisschen von sich wegdrückt und, und was ist das, ohne Spoilern? Oder mit leichtem Spoilern? <lacht> also ich sage jetzt mal, vielleicht Sachen,
0: irgendeine Art von Trauma, die ja. damit verbunden sind, oder verbunden ist, wo in die Kräfte nie mega la integrieren in sein eigenes Ich, sage jetzt mal. Es ist immer so ein bisschen etwas Negatives, mhm. Schlechtes. Das darf ich nicht rauslassen. Und darum also der ähm, der Count dann richtig hundert, wo halt mega zentral ist, wo, wo den mega immer vorbei zu verhindern und dort zu unterdrücken, entstehen wie die Explosionen hat.
1: Ich finde es auch noch interessant, also ich meine viel Manga Anime, also das ganze Schonen mhm. Ding ist ja so etwas, aber so also das mega viel von den Heldinnen und Helden gehen die zu. Und oh, das ja. ist etwas, was hey, nice. also, du also jetzt so du hast gesagt, ja. finde ich mega interessant, dass man ja dort mega gut relate. Yeah. Weil, weil du einfach, wo halt all die Stereotypen, die es in Schuhen gibt, gibt es ja an jeder Schuh. Mm -hmm. Es gibt immer irgendwie, die, ja, irgendwie cool sportlich tut yeah. oder irgendwie eben der, irgendwie das Arschloch, wo irgendwie mm -hmm. alle hänselt oder weiß doch nicht mm -hmm. was, das ist vielleicht so ein bisschen der Nerd. Mm -hmm. Und, zum Beispiel jetzt, wenn ich an Naruto denke oder so, mhm. dann ist ja das, oh, obwohl es in einer völlig anderen Setting spielt, also das, auch die genau, kann, kannst du irgendwie wie vor abholen. Mhm. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo, also zumindest die den 90ern so ist, aber aber eigentlich immer noch, also oft irgendwie jetzt so bei My Hero mhm. Academia zum Beispiel, ähm, der Hintergrund ist recht wichtig und ich glaube, das ist schon sicher, was sich an das Zielpublikum richtet. Mhm. Aber ich glaube, oh, es ist etwas mega, ja, es ist eigentlich eine mega gute zum Art, um ja, wie halt die Zuschauerinnen abzuholen, was sie
2: sind. Mhm. Voll. Weil eben die, die coolen, sportlichen Leute, die schauen vielleicht auch nicht mehr an, weil sie am yeah. Mittwoch ja. nachmittag draussen sind. <lacht> ja. Also wo, wo die vielleicht gar nicht unbedingt so ansprechen. Aber die
0: Mittelwille, das ist Mittelwille, krass. ja krass. Das ist schon. Ja. Also, so, Es gibt einige ähm, weißt, so bvb Dortmund spieler die effektiv Referenzen von «One Piece» und weiß nicht was, ähm, bei so Torjubel bringen. So gut. Mm. Wirklich eine verdammte Freude daran. Okay. sie hat, hat immer abgegeben. Also es hat mittlerweile halt auch... Früher ist es halt wie nicht so du, du bist nicht äh, hergestellt und gesagt, hey, ich bin eine One Piece Fan und andere Leute so, oh, ah yeah, ja, let's go. Sondern es hat mehr so... Ja, man hat es so ein bisschen für sich gemacht. Man hat so ein paar, wo man das geteilt hat. Und mittlerweile hat es halt irgendwie so einen Status erreicht, wo... wo ja, wo, wo es wirklich etwas Cooles ist. Voll. Also es
1: ist noch lustig, ich habe, als ich hierher bin habe ich einfach noch ein im Internet nachgelesen, weil mir ist ja nicht die einzige die, sind, die Frage stellen. <lacht> und, so. und, ähm, und was auch noch interessant ist, ich hat geschrieben, dass also, das Anime, Manga, das so in den letzten vielleicht zehn Jahren durchgemacht hat ist recht vergleichbar mit so der Gaming-Szene. Mm. Und das ist mhm. auch so etwas das halt ja, du bist so ein ein Nerd gewesen, oder es oder war jetzt nicht etwas, was cool ist, mhm. per also se. Oder
0: super, in der Genre Ja, ja so genau, etwas, ja. und
1: irgendwie hat sich das recht verändert, mhm. und es ist schon interessant, dass ja jetzt so das ganze weißt Otaku-Ding, wo du ja, wirklich mhm. eben, du bist so, das ist eigentlich, Deine Passion, aber das ist auch etwas, das dich eigentlich mega abgrenzt von anderen Leuten, wo mm -hmm. du so in dem drin bist, dass die anderen Leute gar nicht verstehen, was du mm -hmm. eigentlich meinst. Also wenn du mm -hmm. vor 10, 20 Jahren von Anime hast geredet, sind ja viel auch so, gewesen, so hä. Yeah. Also was ist das? Weißt yeah. du, das ist irgendwie etwas ganz Weirds. Und es ähm, ist eigentlich schon cool, hat sich das irgendwie geöffnet und auch verändert. Und mm -hmm. so ein eine These, die auch in diesem Artikel war, war dass halt eben Anime und Mangas haben recht viele Anknüpfungspunkte, dadurch das, irgendwie so das Ganze drumherum mit den, den Songs und, und mhm. Kostümen, als Cosplaying und so, das das halt Action eine in ganz, ganz, ganz andere so, Fankultur ist, als wenn du irgendwie, ja, ich meine, jetzt westlichen Film schaust oder eine Serie Ich mhm. habe noch spannend Spannung gefallen, also ich weiß nicht, das ist vielleicht auch eine Frage, so, ist das so oder nicht? Also
0: ich nehme es schon so wahr, dass wir, ähm, das mit Anknüpfungspunkten macht irgendwie mega Sinn, weil eben, wenn du nicht so gerne Sachen schaust, dann kannst das kann lesen, mhm. wenn du ähm, Bock auf Merch hast, dann findest du viel. Genau. Wenn, wenn, wenn die Kranik, wenn die, ähm, also im Gaming-Bereich, ja, du hast das Game von diesem Anime. Also es, ist wie, es hat so viele Punkte und eben mit Kranik wird fast mehr als eine halbe Stunde <lacht> investiert, um Openings <lacht> anzuschauen, und die hart abzufeiern. Das
2: gibt es wie auch. Es also, mhm. ja. ist mega universell. Ja, es ist das super Universum. Es ist mega schön, dass jetzt eben auch Jogs und alle verschiedenen ja. Leute irgendwie den Zugang dazu finden. Mhm. Was mich auch nach diesen Animes von, von meiner Kindheit extrem prägt hat ja. in der Pubertät, ist, dass Akira, der Film, ist irgendwie 1991 rausgekommen ist. Ja. Dann bin ich voll Teenie ja. Und wir haben im Freundeskreis jemanden gehabt, irgendwie die finanziellen Mittel hatte, sich die Akira-Bänder zu kaufen. Mhm. Mhm. Und, und das ist einer der ersten, wenn man jetzt die Evolution schaut von Comic-Shops, mhm. dann zumal, ist er, Akira war der, der einzige Manga, war, den du dort hast gefunden hast. Mhm. Und jetzt ist es irgendwie über die Hälfte oder mehr, ist irgendwie ein Manga. Und, und das hat, Akira hat mich mega geprägt, wegen Storytelling mhm. und auch wegen der D Differenziertheit der Charakteren. Dort ist es lustigerweise so, dass es um zwei Figuren geht. Kaneda und Tetsuo. Und der Kaneda ist der cool Dude. Mhm. Und der Tetsuo ist der Underdog, der mhm. eigentlich so in so ist, mhm. aber wo irgendwann Superpowers bekommt. Mhm. Und anders als bei den anderen, wo, wo, wo der Underdog nicht der Hero wird, wird mhm. er wirklich mega zum, zum Bösewicht, weil ja. er irgendwie die Kraft nicht kann mhm. kontrollieren ja, kann okay, und ja. nicht wollt. Und das habe ich auch cool gefunden mhm. im Sinn von Statement gegen Determinismus. So, mm -hmm. du, nicht, du bist immer noch Meister von deinem Schicksal. Mm -hmm. du, musst, du kannst immer noch dich entscheiden für das Gute oder für das Böse. Mm -hmm. Und auch wenn du der Scheiße daneben benimmst, heisst das nicht, dass du am Schluss ein Arsch wirst. Du kannst immer wieder entscheiden und dein Leben ist in deinen Händen. Dein Leben ist nicht, du bist nicht bestimmt durch, dis, durch deine Kindheitstraumas. Mm -hmm. Und, und, und mm -hmm. die ganze Akira-Geschichte, das kommt beim Katsuhiro auch viel vor, dass das Böse aus einer aus ähm, originellen Ecke kommt. Eben, dass, dass dort Kinder die Böse mm. sind, die eigentlich so ein Sinnbild von Unschuld sind mm -hmm. und, und solche Kräfte entwickeln, dass sie die mal auch können zerstören und mm -hmm. Das hat mich dann mega gehatcht. Ja. ja. ja.
0: Mm. Wie. Also, das ist nicht gut. Weil Akira habe ich das erste Band fangs gelesen. Ähm, wie hast du jetzt bei diesen Anime, die du gesehen hast, also bezüglich ähm, Frauenbilder, gehärtet irgendwie so positive Beispiele gehabt, wo du wie, es sagen so mal irgendwie, das hat mir wie schon dann geholfen, also das Bild von einer Frau wie richtig zu wanne, oder ist so also in den 80 Jahren auch schon so wie es halt in den 90 er und vielleicht 2000 und immer noch so ein Problem im Anime-Bereich ist, dass halt so das übersexualisierte Darstellen um. ist. Hey,
2: mega! Also irgendwie... Das Frauenbild in den Mangas und in den Animes ist urproblematisch auch mal in dieser Zeit. Okay. Und die Frauen werden immer aus, aus Schwach schützenswert, unschuldig mhm. oder wenn sie stark sind, sie sind sie auch übersexualisiert. Mm -hmm. Von Sailor Moon über Cat's Eyes, mm -hmm. über, überall. Mm -hmm. Und in Akira ist es auch so, dass es gibt eine, eine Frau, die eine, eine Secondary Role hat mm -hmm. die eigentlich auch, auch Stärke. Ähm, aber mir hat das immer schon gegenüber meiner Schwester, mm -hmm. die es mit mir hat geschaut mm hat, -hmm. äh, irgendwie questioned, was sie für ein Frauenbild mitbekommt innerhalb von Serie. Serien. Mm -hmm. Also wo, wo wirklich mega patriarchal und, mhm. und toxisch ist, mhm. Ich weiß nicht, ist sich das im Verändern? Oder?
0: Es hat definitiv positive Beispiele. Also eins ähm, von meiner Lieblingsanime, die Chujutsu Kaiser heißt. das haben wir vorhin noch in Bezug auf die MAPPA-Studie, wo ähm, verschiedenste weibliche Charaktere hat. Es ist zwar immer noch mehr männlich als weiblich, aber wo «capable» sein, ähm, «cooles Design». Weißt, natürlich sind sie attraktive Frauen, aber sowieso attraktive Männer gibt es in der Show, aber nicht ähm, in dem Sinn übersexualisiert dargestellt und, und haben hey, eigene Teufel, hey, miteinander interagieren. Es ist wie nicht nur, oh, wir müssen den «main Protagonist» irgendwie vorantreiben, sondern haben eigene Ziele, die sie verfolgen. Und das findest du mittlerweile immer wie mehr. Also «Mein Frieren ist ein super Beispiel. Mhm aber ja aber jetzt zum Beispiel also bei My Hero Academia hast du zwar auch coole Charaktere aber dort auch ein grosses Problem bezüglich so Übersexualisierung mm. ich meine von fucking Teenagers weißt so, mm. du das, das ist schon immer so ein bisschen zu weird -e im Anime und Manga Bereich wo immer wie mehr wegkommt aber der Wunsch ist, glaube ich, auch noch da von einigen, dass es immer noch so der Fanservice gleich wohl noch gibt. Mhm.
2: Es ist halt mega Zielgruppe, Genau. Äh, spezifisch gewesen, denn ich war ja. verliebt, in jeden weiblichen Charakter von jedem Anime. <lacht> Wirklich unsterblich. Aber, aber die Eigenschaften, die diese Verliebtheit haben, haben ausgelöst sie ja. sind dann nicht mal die Übersexualisierung, oder nicht nur, sondern auch das oh, «Du musst sie beschützen, sie ist so yeah. schwach, sie ist so plagt, äh, mm -hmm. hat so viele interne, querele mm -hmm. Helfer-Syndrom mm -hmm. äh, Träger und so weiter. Und das ist, ja, das, das also, hat yeah. mich auch irgendwie das habe ich mega müssen, entleeren. Äh, mm -hmm. so. Also es ist noch interessant, ich
1: habe jetzt auch quasi in dem Zusammenhang noch ein bisschen geguckt, wegen like dem Fanservice, mir ist es auch immer die was es also mhm. ist der Diskussion jetzt so, so vielleicht innerhalb von Szenen und so, und es ist schon so dass es ähm, viel mehr sich das noch entwickelt hat, seit ähm, äh, Mangas und Animes nicht nur mehr im Fernsehen laufen, sondern auch als DVD bzw. VHS mhm. verfügbar sind, weil es dann plötzlich nicht mehr familienfreundlich müssen sein, sondern ja. man halt kann sagen, gut, das kann jemand alleine schauen zu Hause. es muss mhm. nicht immer die ganze Familie dabei sein, mhm. Und, ähm, und eben auch ein bisschen die Problematik vom Zielpublikum, weil es halt nicht so ist, ja gut, wir wissen, dass quasi viele, also eben jetzt irgendwie Teenager, irgendwie das auch, also es, es ist vielleicht ohne Grund, wo halt Teenager das schauen, also yeah. männliche Teenager, und dann baut man das halt irgendwie mm -hmm. ein, why not? Und ich glaube schon, dass es der wir es jetzt auch so chlinen auseinander. Die, die, es gibt sicher die, wo das weiterhin werden mache. Ich glaube nicht, dass das jetzt und in nächster so Zeit will, ja. und so we, mm -hmm. weil so ein ganz klar Kalkül ist. Und ich glaube, aber auf der anderen Seite gibt es sicher auch eben. Ich habe das Gefühl, dass das Anime und Mangas jetzt so Westen mehr gesehen werden, mm -hmm. dass es dort sicher auch eine kleine auseinander Differenzierung gibt von eben auch Content, wo man sagt, okay, es ist, äh, äh, wo das nicht braucht in mm -hmm. dem Sinne oder wofür für ein Erwartungspublikum mm -hmm. ist, ja.
2: Und plus ändert sich es einfach auch einerseits, wo es immer wie mehr Autorinnen und, und Produzentinnen gibt in mhm, Japan, die genau. mhm. ihre eigene Perspektive zeigen. Mhm. Und weil es halt auch extra Also, ich habe das Gefühl, wenn ich in diesen Comic-Shops bin, dass die Hälfte des Publikums weiblich ist, mhm. die Mangas konsumiert. Mhm. Und, 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 und je mehr sie sich dort das reappropriaten und reclaimen, mhm. äh, Je mehr verändert sich das Bild. Ohne.
1: Mhm. Ja, und ich meine, das, ist ja, das passiert ja in allen Medien derzeit. Also ich glaube, so das Ganze Heteronormativ. also ich meine, das ist ja eh Voll. irgendwie, mhm. muss sich ändern. Und ich denke, das ist echt ein Teil von der Diskussion, aber es ist mega gut, dass, dass, dass man so thematisiert. Und, und ähm, ja, das, das ist einfach auch nicht mehr so einfach also übersehen wird, oder? Ich meine, es ist auch ein bisschen da. Also, du, mhm. also, ich mit dem das ist mir nicht mal aufgefallen. Mhm. Weil es halt irgendwie, du hast ja gar keine Referenzrahmen an. Und ich denke, heutzutage ist es sicher schon so, dass es irgendwie auch ein anders thematisiert wird ja.
0: Aber ich finde es auch noch, also ich finde es noch schön, dass man Davis wirklich auch, also gut, tut sich in die Richtung ähm, entwickelt, weil man sieht Beispiele wie zum Beispiel Full Metal, Alchemist, aber mhm. das Anime Brotherhood, wo von weibliche eben, Manga vor von Hiromu Arakawa-Zeichen worden Und dort, das merkst du, es sind mhm. spannende weibliche Charaktere, die dort vorkommen. und Es ist vor 16 Jahren mhm. rausgekommen, mhm. oder noch länger, das Manga. und eben jetzt das Gefühl, das profitiert. Also, ja, Man profitiert davon, wenn auch die Leute, die hinter dem Manga-Anime arbeiten, das ähm,
1: diverser wird. Und ja... Ja, und das ist ja noch interessant, das habe ich vor, vor irgendeiner Stunde oder so noch schnell angekündigt. Was noch interessant ist, ist, dass ähm, es sind nicht sehr viele Leute die in dieser Industrie arbeiten. Sind, wenn du so ein bisschen schaust, wie viele Zeichnerinnen gibt es und wie viele Leute arbeiten in den Animationsstudios. Und was ist so die Global Reach? Die, mhm. Also irgendwie, der Vergleich ist so ein bisschen, Pixar hat irgendwie mehr als Mitarbeiter Mitarbeiterinnen. Mhm. Und ähm, in Japan arbeitet etwa ca. 5000 Leute in der die also, wirklich quasi im Kernbusiness Anime, Manga tätig sind. Also Creation. Yeah. Ich meine, das ist schon noch krass. Also wenn du so yeah. denkst, was das für eine Reichweite hat und eben auch im positiven Sinn gibt es vielleicht auch in dem Sinne genug äh, Umsatz oder, oder Publikum, das eben auch Stimmen, die vielleicht mal etwas anderes wollen, mhm. erzählen, plötzlich ein Publikum bekommen.
2: Mhm. Oder eben, dass die, die, die weiblichen Autorinnen auch, auch mal zum Zug kommen und nicht nur in den Studios als Zeichnerinnen angestellt werden, genau. sondern dass sich das Gatekeeping dort in den letzten 10, 20 Jahren hat müssen ändern, weil mhm. ich habe das Gefühl, eben, von der, von, 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 von Konsumentinnen sind schon immer 50% Frauen gewesen oder schon, mhm. schon mega lang. Yeah. Und ich glaube, von den Zeichnerinnen und Produzentinnen in der niedrigen Stufe der Studios war es auch schon sehr divers. Mm. War, aber einfach so zu der Autorenschaft von diesen Leuten, die dann entscheiden, was, was die Storylines mm. sind und so, mm -hmm. das passiert jetzt erst mm -hmm. nach, nach einem jahrzehntelangen Kampf, dass, dass, dass die auch wahrgenommen werden. Mm.
1: Ich,
2: würde so, ich würde gerne auch noch so ein bisschen
0: zu Storylines generell kommen, weil was ich glaube, gemerkt habe, was sich recht verändert hat mit der Zeit, was auch noch Sinn macht. Also, wie mit der Historie, die da drin steckt, sind Erwartungen geknüpft mhm. an denen. So, wo, in welche Richtung geht diese Geschichte? Wo ich wie das Gefühl habe, ob, nicht, bei den Geschichten, die du erlebt hast, hat es so wie eine klare Formel gehabt, die verfolgt wurde. Mega. Wo du, wie ich so wo es hergeht. Oder? Ja,
2: also weißt, bei der bei den metal hero Geschichte ist es wirklich jeder Erfolg das Gleiche, das ich vorhin erzählt habe. Yeah. Bis zu zehn Jahren war es immer, okay, das vierte Team kämpft zuerst mal gegen die Bronzerritter, mm -hmm. äh, gegen Silber, dann gegen Gold, dann gegen Platin, <lacht> gegen die im Ozean. Und es ist immer eine Zwölfer-Serie, die sie besiegen müssen. Mm -hmm. und, mm -hmm. und, und, und ja, es ist schon immer eigentlich Formel. Und, und die Bögen waren nie mega gross. Gewesen, außer mhm. bei Akira, wo halt wirklich ein riesen Bogen mhm. ist. Und ich denke eben, Mitte der 90er Jahre hat sich das so ein bisschen das formel Dings mhm. aber Oder das ist es bei One Piece ist es, ist es eine Formel? Also,
0: Nein, also bei One Piece, ich, ich habe das Gefühl, es muss fast isoliert anschauen. Weil das ist. Ähm, also eben, jede ja, Arc ist wie eine isolierte Geschichte. Ja, nein, sondern es ist wie so plötzlich, also ja, es, es hat wie Minibögen, Bögen, die durchgezogen werden, aber es gibt auch einen gigantischen Bogen, mm. wo jetzt so langsam am ist und ähm, Oder nein, es ist mehr so gegen oben und dann <lacht> und dann auch ein leider Abstieg. Ähm, und was dort halt mehr krass ist, es werden Sachen aufgegriffen nach, keine sag ich jetzt mal, 500 Episoden, wo in den ersten paar irgendwie Episoden äh, erwähnt ist worden. Also es ist krass krass verflochten und bis jetzt, also ich habe es jetzt gelesen. Jedes Mal, wo man überlegt, also, huh, also was ist jetzt, was ist genau die Funktion von dem Charakter? So, wo man irgendwann mal überlegt, also keine Ahnung, die ist jetzt da, ist plötzlich weg und <lacht> und er kommt plötzlich der Moment, wo genau dieser Charakter echt so die übelste Backstory hat. Ich bin im Greno, finde heftig und so. es so, heftig. Es macht alles Sinn. Und das passiert halt irgendwie gefühlt zehnmal. Also, nein, viel mehr. Also, verdammt geil. <lacht> huren geil. Es, es, ist sehr, es wird sehr viel überlegt. Das Worldbuilding macht wie Sinn. Es, es werden mega viele Sachen aufgegriffen, angehiesst und vorgeschädelt, die du gar nicht checkst was halt so die Re Readability halt mm. mega äh, erhöht. Und darum finde ich «One Piece» so ein Beispiel, wo nicht mega klassisch so einer Formula entgegengeht. Aber in dem Sinne schon, dass halt wieder Luffy als Protagonist, der ist schon so ein bisschen, hey, mo er, er ist naiv, hat aber eine hohe krasse emotionale Intelligenz, wo ihn zu einem super Leader macht und so weiter aber wie die Charaktere rund um ihn, wo er so ein bisschen die noch tiefere täufe mm. in die Story kann bringen
1: kann. Also ich denke, es ist schon sicher... Es wäre noch interessant, das ist jetzt eine Stere-These, aber ich habe mhm. das Gefühl, es hat sich auch ein bisschen verändert, dadurch, dass natürlich Diskussionen zu diesen Medien die ganz anders geführt werden. Weil früher hast du, du hast ja etwas bisschen geschaut und dann hast du vielleicht noch irgendwie auf dem Posthof oder irgendwie mit deinen Kollegen über das geredet mhm. und das war irgendwie so wie die Shirk gewesen, wo der Shirk, yeah. der was du die hast keinen austauschen Und ich meine, mittlerweile ist es das ja so, dass, wenn eine Serie rauskommt oder ein Film rauskommt, dass, oder wenn er noch produziert wird, dass Leute schon wilde Theorien aufstellen, mm -hmm. so, hey, vielleicht passiert ja der das oder weißt ich gar nicht was. Und ich habe das Gefühl, dass setzt zum Teil die Autorinnen und die Autoren mm -hmm. Huren unter Druck. Mm -hmm. Weil sie halt wie. Sie, also die Diskussion ist ja nicht, die wissen, dass die Diskussionen geführt werden. Und ja. die, die, die Fans sind ja zum Teil also recht viel kreativer, vielleicht mm -hmm. sogar als die Autorinnen oder mm -hmm. die Autoren. Und ich glaube, so, das Spannungsverhältnis ist sicher auch schwierig als Autorin, yeah. Yeah. aber ich habe das Gefühl, es sorgt auch so ein bisschen dafür, dass, ähm, ja, dass sich das Publikum auch nicht mehr einfach mit so den einfachsten Sachen zufrieden geht. Ich habe das Mega. Gefühl, es ist so der Druck, irgendwie etwas Spannendes zu erzählen, yeah. ähm, ja, wo eben vielleicht auch überrascht. So. Mm -hmm. Ist schon ein andere
2: Und füttert das zum Teil eben die, die, die Storylines, also das Feedback von, von den Fans. Ja, das kann man ja, auch nicht sagen, aber gut, ich ja. kann mir nicht vorstellen,
0: dass dann nicht mal so eine Idee aufgegriffen wurde und so, das ist echt noch geil, also ja. machen wir es so. Also <lacht> ich das Gefühl,
1: es hat sicher Einfluss, es ist sicher aber so, dass sich Autorinnen schützen vor dem. Also, das, ja. also es ist noch interessant, ich haben auch das Interview gehört habe, mit der Sonja Friedman, die ist... Ähm, also ich ist Präsidentin jetzt von der Uni, wo ich studiert habe, aber sie ist ähm, eigentlich so die krasseste Produzentin im West End, also in London. Und so musical aber Ein musical theater uh, ja. und mhm. so. Und ähm, sie, also ihre Firma, hat ähm, das Harry Potter Musical produziert. Mhm. Und das ist zu einer Zeit wo wo, also sie hat gesagt, sie haben irgendwie sechs Jahre an dem und sie wusste, es darf nichts, über das irgendwie in die Öffentlichkeit gelangen mm -hmm. sobald das passiert, drehen die Leute durch. Mm -hmm. Und es macht die Arbeit für ihr Team verdammt schwierig. Mm -hmm. Und sie hat auch so ganz klar gesagt, so, wir haben alles gemacht, um es irgendwie geheim zu behalten. Und das fand ich schon interessant, gefunden, mm -hmm. auch, um so, so ein bisschen, ja, irgendwie aus der produzenten zu sagen, hey, mm -hmm. wir wollen gar nicht erst diese Leute unter Druck setzen. Ja, ja. Klar.
2: Ja, was ist das für unsicher, jetzt die Omega? Mm -hmm. yeah. mm -hmm.
0: Ähm, aber was man, glaub generell wie kann beobachten, aber das finde ich jetzt nicht nur das Anime-Exclusive-Ding oder das Manga-Exclusive-Ding, dass wie die Komplexität von den Stories mhm. ist halt auch durch, das, durch gewisse Erwartungen, wo man halt wie nicht immer will, gerecht werden sondern halt wie ähm, Subversion-mässig mhm. die Leute auch ein überrascht, wo durch das generell komplexer sein will. Und was ich krass habe gefunden, ist, wo, wo ich das letzte Mal, wo ich wirklich so Ah, damn. Überraschend gewesen, wenn man ist äh, Hunter Hunter. Schon so die eine die, ähm, Story, wirklich klassisch Shonen, du tust ein Gear, wo eben so ein Hunter wot werden, wo immer stärker wot werden und so weiter. Und es hat mehrere Mal hat, und ich so gedacht, so, okay, jetzt geht es voll in die Richtung. Weil es hat so eine klassische Tournament-Arc. Man kennt es so also aus Dragon Balls, wo Leute gegeneinander antreten und so weiter. Und dort und ist es so, so wie konzipiert gsi, dass sie... Je weiter bei meinten Hochhaus, wie ähm, hochkommst, desto stärker werden die Gegner. Und dann hast du so, ah let's go, gehen sie von jetzt an, geh sie nach Und dann war es mm. wirklich so, hey, sie haben zwei, drei Fights gemacht und dann so, das lenkt mir nicht. jetzt gehen wir weiter. Und ich so, okay, damn. Mm. <lacht> und der hat es sich durchgezogen und auch Attack on Titan. Mm. Also es ist krass, du das erwähnen wir erst jetzt, erwähnen, <lacht> weil das ist bei uns so der Running Gag. Das, also nicht Running Gag, wir reden viel über Attack on Titan. Hast du gesehen? Mm -mm. Du musst sehen. Das ist, ist Anime-Geschichte im Fall. Das ja, hat ja. nach zehn Jahren, also es ist 2013 erstmals äh, ausgestrahlt worden, ist im letzten Jahr fertig verzählt worden. Und da hast du so viele Momente, wo du denkst, so klassisch schonen Anime. Hey, jetzt kommt der. Fett-Fight, wo sie mm. endlich mal aber diesen Titans zeigen, was abgeht. Nicht mal vielleicht. Es, es, es ist sehr oft so, dass es sehr düster wird. Mm. Und, und ein heroischer Moment wird aufbauen.
1: Pff, nein. Wirklich? <lacht> ja. 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 Es ist, geil. Also und ich finde, der, also, das ist schon etwas, wo, ja, wo ich auch das Gefühl habe, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ich das Gefühl, weil, weil Anime und Manga zum Teil wie recht viel freier ist, was man mm -hmm. so kann machen kann. Mm -hmm. Also, es ist, nicht, es ist nicht so eingeschränkt irgendwie in Kreativität Die, oder Produktionsbudget. So, ja, genau. Yeah. Dass sie auch viel mehr kann ich experimentieren und Sachen yeah. mal anders machen. Yeah. Und ich finde, das macht es mega fresh irgendwie so, ja, dass du eben auch mal kannst aus dieser Formel ausbrechen mm -hmm. und dann mit anders Angst hergehen
0: mm -hmm. Aber was ich dadurch das Gefühl habe, dass ähm, mittlerweile hast vielleicht ein weniger... Ähm, so, vor allem gerade Main-Characters, die dich unbedingt Wosch identifizieren mhm. im Vergleich zu früher, wie nee. du jetzt eigentlich recht cool erzählt hast. Oder meine... So Emotionale Luffy ist auch so ein Charakter, mit man sich gerne identifizieren möchte. Er ist ein herzensguter Typ, aber er setzt sich für seine Freunde ein mhm. und ist stark und so weiter. Und eben mittlerweile hast du so Main Characters, äh, la so succession mass die Pisser sind, aber du willst trotzdem wissen, wie sie weiterkommen. Voll. Und routisch ist für dich. Oder bist ähm, schockiert, in welche Richtung sie sich entwickeln und willst, dass es irgendwie aufgehalten wird.
1: So. Also, ich meine, ist eigentlich auch spannend, wenn du schaust. Also, das bringt es jetzt ein bisschen rein, aber ich meine, der Western ist ja genau so. Also, mm. der Western ist ja genau hat so angefangen mit diesen Überstereo. Also, das sind ja wirklich Übermenschen, die mhm, es gar yeah. nie hat gegeben hat. Yeah. Yeah. Und, und bis zu so der, so der Spätwestern, wo ja irgendwie äh, also äh, Spätwestern, wo der Clint Eastwood noch spielt, mhm. weiß nicht mehr heißt aber wo, wo er wirklich unsympathisch ist. Also weißt du, wo du so denkst, mhm. hey, was ist das für, für ein Arschloch? Ja. Also was sich das komplett verdreht mhm. hat. Und das ist eigentlich schon noch spannend gesehen so, sehen, also beim Superheld ist es ja ähnlich mhm. auch, also mhm. so mit den Boys und so. Ja, ähm, ja wo, sicher auch so ein bisschen mit dem älter werden vom, vom Publikum halt auch, ja. wo, wo irgendwie erwachsen wird und merkt, okay, die Welt ist vielleicht noch mal ein bisschen anders oder noch ein bisschen komplexer, mhm. was es eben nicht nur das Gute und Böse gibt.
2: Mhm. Ja. ja, weg von der Stereotypisierung irgendwie genau. zur Differenzierung mhm. und, und ja. zu, zu mehr Graut. Das mhm. ist Du hilft uns allen, ja. oh, zu verstehen, dass jeder Mensch ein komplexer Charakter mm. ist und die Welt eine komplexe Geschichte die sich nicht mit der Verschwörungstheorie aufklären lässt. Mm -hmm. Die gute Menge ist böse und die böse Menge ist gut. Ja.
1: Das ist jetzt einfach nur ja. gut auf den Punkt gebracht. <lacht> 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 Man merkt, dass du Musiker-Rhymer bist. <lacht>
0: Ich weiß, nicht, wie es für euch ist. Ich würde lieber so einen Schlusspunkt ziehen. Hören gut. Ich so. ähm, du hast es gut auf den Punkt gebracht. Und was wollen wir für eine Frage stellen an unsere Hörerinnen, die bis jetzt gelernt haben? Habt hey, ihr Figuren aus eurer Vergangenheit, die dich nicht mega identifiziert mhm. haben? Ich, ja, das sind eure ja,
1: liebsten Anime, vielleicht auch aus der Kindheit. So. Ja,
0: so also Medien. Anime natürlich am geilsten, aber ähm, ja. Der spiele langsam auch das Outro ab. Hey! Liebe Greg, hey Grace, <lacht> danke viel für mal, bist du vorbeigekommen?
2: Hey, danke euch für ja, mal, es hat mega gefallen.
0: Nice, es war sehr schön gewesen und ähm, hey, du bist jederzeit willkommen, <lacht> wenn du irgendetwas <lacht> Neues gesehen hast, das du abnörden musst. Upnörden. Hey, ich komme mega gerne.
2: Ich schau <lacht> jetzt mal all die Sachen, die <lacht> wir erwähnt haben. Hey. Ja, ich fände es ja. so ja. geil,
1: ähm, mit dem mal über so bond oder so. aber du hast viele Posts darüber geredet und das fände ich auch sehr. Gut gang, nice. ja.
0: Das werden wir <lacht> <man> sicher machen. <lacht> hey, viel, viel Folg für das Jahr. Jahr. Ich hoffe, dass so irgendeine die Grenze setzen kannst setzen. Yes. Und äh, ja, euch dort draussen haben wunderschöne zwei Wochen ohne Beyond entforme <lacht> Keine Angst, müssen wir dann wieder zurück. Genau mit der neuen Folge. Mit der neuen Folge. Bye bye. Ciao zusammen.